0: dia, boa tarde, boa noite.
1: Não importa a hora, o que importa é que seja bom.
2: E se não estiver bom, a gente faz ficar.
1: Eu sou a Lúdica. Eu sou a Missa Nubes, Eu sou a Natália, animada igual a Lúdica. <risos> e eu sou o Shai Moneywood. <risos> Sejam todos muito
3: bem-vindos ao nosso animadíssimo Pode, Pode
4: Ser. ser.
3: A sempre
0: atrasada, gente. Eu nunca entendo essa palhaçada.
2: Ai, ele sabe que a idade não me permite correr. O que eu
3: ouço, <risos> eu vou atrás. E o episódio de hoje é. A sexualidade. Ai, ah, menina, que delícia. Mais um episódio do nosso grupinho, da nossa série Especial Brasil. A nossa série LGBTQIA+.
2: Que começou lá no comecinho do ano, né? dessa nova temporada. E pra quem não lembra, caiu de paraquedas, chegou agora nesse episódio. Ela fala sobre cada uma das letrinhas, né? desvendando a nossa sopa de letrinhas, que é o nosso vale. Aí de trás, as... Problemáticas, as questões, é, tudo que envolve as letras da sigla LGBTQIAP, mais sempre com convidados especiais representando as suas realidades. Então a gente já lançou no primeiro episódio as outros Olha, a chapa frouxou aqui, gente. Olha, menina, é o quê? Você ia falar sapadrão e engasgou, é isso, isso mesmo? É. Então a gente começou com as nossas amiguinhas, as lésbicas... A gente foi para nós mesmas, as gays... Depois os bissexuais, transexuais, queers, intersex... E agora a gente trouxe aqui os assexuais para falar sobre um pouquinho da letrinha A. Então se você não viu, volta lá assiste, assiste, não, ouve, né? A não ser que você seja claro né? Ouve lá todos os nossos <risos> episódios, mas só depois que terminar esse daqui, que tá muito legal.
3: Inclusive, uma dica rápida que me veio aqui na cabeça, né? Se quiser assistir, pode ir no nosso canal no YouTube, né? O canal God Save the Queens. Nós temos dois episódios especiais que foram lançados lá em vídeo: o nosso primeiro episódio de todos e o último aniversário do PSTQ, o aniversário de um ano. Então vocês podem ver. As gatas montadas, tomando seus bons drinks, fazendo muita graça e falando nada com nada, que é o que a gente faz aqui, né? E aí, Misa Nubes, você trouxe uns convidados babados, não foi, não?
0: Gente, eu trouxe dois convidados por falta de um, porque quando a pauta é minha, querida, eu arraso,
3: não é? É, você viu querido? o silêncio constrangedor que ficou, né? <risos> Todo mundo muito tenso, <risos> sem saber, mas tudo bem, vai lá.
0: Gente, então, como Todos, todas as nossas séries, das nossas letrinhas, trazemos convidados maravilhosos. Hoje eu trouxe dois. A primeira convidada é a nossa Sara Hanna, assexual na escala cinza, panromântica e pessoa não binária. Ela atua pelas causas LGBTQIA+, especialmente pautas que envolvam a sexualidade. Integrante do coletivo Abraço que trabalha para a visibilidade assexual no Brasil. E o nosso segundo, mas não menos importante convidado é o Walter Mastelaro. Asexual, trabalha como advogado e atua especialmente nas áreas de direitos humanos, diversidade sexual e de gênero e saúde LGBTQIA+.
3: Olha que finesse, gente! Você viu, gente?
0: Ai, a, a chapa dá uma engasgada no começo, mas quando ela vai, ela arranca.
2: Menina,
3: corega. Corega
2: é o segredo. Pode entrar, <risos> galera,
3: vê aí o...
5: A gente botou uma cortina, não vai se embolar, mas pode, pode passar. Olá, obrigado, então, me, <risos> me deixa entrar, né? entrar sentar. <risos> Muito obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite.
6: Agradeço pelo convite, vamos tentar desmistificar algumas coisas aqui, eu explicando algumas coisas e tô animado.
2: É que só na apresentação eu tenho certeza que o botão já ficou com dúvida, né? <risos>
0: Não é, inclusive eu quando li a apresentação da Sarah eu pensei que idioma ela tá falando <risos> mas aí depois eu pesquisei e
3: descobri pois eu a única coisa que eu pensei enquanto vocês liam a, a, a apresentação era Walter é advogado e eu tô com os problemas aí com a polícia federal <risos> <risos> e eu pensei por que não de repente
5: acho que você aprendeu recentemente como a gente lida com a polícia federal né? um então, assim... <risos> fuzil uma granada ele sobe até pra tomar uma cafezinha na sua casa pois
0: é, olha que coisa deliciosa mas tem que dar 50 tiros, senão não compensa, hein gente
3: Fique já pedi três granadas pelo AliExpress tá chegando
1: vocês precisam ler tudo, sabe? ele falou não, eu tava no personagem pra poder convencer o, o, o mocinho atirador
2: é, ainda vai ter o Stanislavski ali a louca. é, pois é. Ele,
4: ele
0: é ele é um deputado de método né
4: <risos> boa
0: Gente, mas afinal, gente, afinal, o que é ser assexual? A sexualidade é, de fato, uma orientação sexual com muitas particularidades. A experiência das pessoas assexuais tende a ser solitária, uma vez que poucos compreendem o seu desinteresse por sexo. Do mesmo modo, a escassez de informações sobre essa orientação sexual e representações caricatas na mídia contribuem para equívocos. Por isso... A sexualidade é popularmente conhecida como a orientação invisível. Uma pessoa assexual experimenta pouca ou nenhuma atração sexual... Mas isso não significa que ela não pratique sexo, beije e abrace em nenhuma circunstância. Ela pode ter atração romântica por outros indivíduos, bem como gostar de toques e ter o desejo de estar em um relacionamento afetivo. Hoje, a sexualidade ela é compreendida como um amplo espectro. Né? A sexualidade é um termo guarda-chuva, que reúne diversos níveis de ausência de atração sexual e românticas. A atração romântica é diferente da atração sexual, e a primeira diz respeito a desejo de ter o um relacionamento amoroso e praticar atos românticos, enquanto a segunda está ligada somente à vontade de ter contato sexual com outras pessoas.
3: E antes de, de uma grande explicação dos nossos convidados, queremos aproveitar para trazer aqui nessa introdução que as pessoas assexuais vivenciam diferentes graus de ambos os tipos de atração e, por isso, não se pode afirmar que todas elas são iguais. Para exemplificar, como a gente já viu em outros episódios, né, é, dá para conferir algumas orientações sexuais que elas estão aí dentro desse espectro. Vou falar rapidinho pra vocês quais são, tá? Uma que inclusive tem estado em pauta recentemente é a demisexualidade que é a pessoa que sente atração sexual somente após desenvolver um vínculo afetivo com outra pessoa. Temos também o assexual estrito, que é a pessoa que não sente atração sexual em nenhum momento. Temos o greysexual, pessoa que sente atração atração sexual somente em determinadas circunstâncias. O frisexual sexual, depois vocês me corrijam, por favor, que a pronúncia aqui tá babado, que é a pessoa que sente atração sexual apenas quando não há um vínculo afetivo formado. O cupio sexual que é a pessoa que não sente atração sexual por outros, mas tem desejo sexual e vontade de ter uma vida sexual ativa. E por fim, o assexual fluido, que é a pessoa que ora se sente como um demisexual, ora como sexual e em outras palavras, é aquele cujos desejos sexuais vão flutuando aí dentro desse espectro que é enorme. É, e como o espectro
2: é enorme, ele é representado também nas cores da bandeira. né? Então, a bandeira sexual, ela nasceu lá em 2010, foi uma votação que foi feita nas maiores comunidades assexuais do mundo, feita pela Avon, né, que é a maior comunidade assexual online e uma enorme fonte de arquivos sobre a sexualidade. Ela tem um design simples, né, é bem parecida com as outras bandeiras do, da comunidade. São barras horizontais com cores. Né. No caso, as cores da bandeira sexual são é preto, cinza, branco e o roxo. Então, a faixa preta significa a ausência de atração sexual, simbolizando os estritos. A cinza é a presença parcial da atração sexual. Que simboliza os grace sexuais, né? E demissexuais. A branca são os parceiros não assexuais e aliados. Então, é aquele que ele não é assexual, mas está ali lutando pela causa. Igual os simpatizantes da época do GLS. E tem a faixa roxa, que é a comunidade, uma vez que a cor roxa era fortemente associada a essa instituição, né? A Aven, né, A Sexual. A, a, agora vem. A Sexual. Visibility and Education Networks. Nesse network, eu, eu, eu lavei a tela do meu laptop. Ela fez o FISC. Na, Ela, na minha era gente... CIA, não tinha FISC naquela
3: época.
0: Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, bem clara. Lúdica, você não é sexual. Só porque o seu marido não quer fazer sexo com você.
3: Eu sei, é, aproveitando, eu vou trazer isso em pauta depois, depois a gente vai, vai conversar a respeito, mas ó, demos um textão gigantesco, baseado nas pesquisas que nós fizemos aí para construir essa pauta e poder trazer um pouquinho do assunto junto com os nossos convidados, agora eu quero saber, começando pelo Walter, demos o textão todo aí, fala para nós. O que é ser assexual, pelo amor de Deus. Daí ele começa, tá tudo errado. É. é, suas burras.
5: Não, olha, eu acho que vocês foram bem, assim, na pesquisa, né? Acho que é uma coisa que vale contar, é, é óbvio. E óbvio nesse dia, assim, que tem muita co confusão. Do, do, do movimento sexual é que a sexualidade ela fala só sobre atração sexual. Quando a gente fala sobre atração romântica, nem todas as pessoas sexuais não sentem. Né? Existem pessoas sexuais que sentem atração romântica, existem pessoas sexuais que não a gente fala só sobre atração sexual mesmo até porque muitas pessoas assexuais querem ter né parcerias românticas e afetivas apesar de eu não gostar muito desse tema e eu vou dizer que eu acho que ser assexual é incrível maravilhoso né? não sei como ser de outra forma adoro, e se eu tivesse que escolher escolheria todas as outras vezes não ser assexual novamente porque acho tudo assim acho que vocês estão perdendo
4: <risos> olha,
5: ela faz a propaganda dela, inclusive <risos> Uma pergunta que eu não fiz. aqui é muito mais legal
3: uma pergunta que eu não fiz não vai mudar nada porque eu vou continuar chamando todo mundo de mulher por uma questão de ser louca mas o seu pronome é ele dele?
5: pode me chamar por ele dele fico bem confortável sendo chamado assim mas também estou confortável sendo chamado em mulher tá tudo bem, já tô acostumada. ai que bom,
3: graças a Deus gente,
5: porque eu peguei um vício de linguagem é coisa da drag queen e eu não sei
3: mais falar de outro jeito eu, eu, tô, eu chamo minha sobrinha de mulher a minha mãe até brigou comigo esses dias eu falei, ai mulher, deixa eu chamar a mulher de mulher e fiquei um pouco confusa de com o que eu tava falando mas tudo bem. E aí, eu vou pegar o gancho para aproveitar e pedir para Sara. Demos o textão.
6: E aí, Sara? Conte para nós. Oi, gente. Então, <risos> eu queria só pontuar uma coisa que uh, vocês explicaram que a demissexualidade é condicionada a um, a um vínculo, né? Desenvolver um vínculo afetivo com outra pessoa e não necessariamente... Afetivo. A gente fala que é um vínculo, então vamos supor que, né, exemplos, de repente você tá num bar, conhece alguém e o papo flui muito bem e bateu, virou aquela chavinha e você começou a se atrair pela pessoa. A gente fala vínculo, não exatamente um vínculo afetivo, porque senão isso fica muito associado a pessoas muito românticas e que criam muitas histórias para se sentirem atraídas. Enfim, essa condição, sendo ou não afetiva, ela, a gente chama de condicional, né atração sexual condicional, mas essa condição não é uma escolha, não é uma frescura, não é uma coisa que a pessoa escolhe, ou um moralismo, é tipo cada pessoa sexual, deme nesse caso se atrai de uma forma e em alguns momentos enfim, e não não necessariamente tem que ser um vínculo afetivo pode ser um tom da risada um senso de humor que você já falar nossa, então é bem comum depois que a gente dá alguma palestra eles, por exemplo, várias pessoas se perceberem Demi também porque é. às vezes é pintado de um jeito tão estereotipado ou sei lá que fica difícil as pessoas se conectarem. Falo por mim, né? Quando eu me entendia sexual. Já tinha tido várias experiências na minha vida. E sempre tive uma vida sexual ativa. Tipo, desde muito nova. Só que eu não sentia atração sexual como as pessoas relatavam que sentiam. Então eu pensava que era é alguma coisa diferente, mas tudo bem. Daí a importância da, da informação, de coletivas como nós e outros, que existem para deixarem explícito, né, que não é uma doença, não é um defeito, não é uma coisa tão fora ainda assim, do que se chama de normal, não é fora do normal, né, tudo é normal, ou não. Então, só, só para pontuar isso, que é bem mais comum do que parece, é bem mais Fácil a gente se identificar com alguma coisa assim, conforme a gente vai conversando, sabe? Gente, eu tenho uma pergunta rápida.
0: É só um pouquinho, Lúdica, deixa, deixa eu pegar o gancho do Walter e falar que, que, assim, que ele gosta muito de onde ele está, né, e que ele quer que a gente ir para lá. Eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, se a gente pega os relacionamentos né, amplos em, entre as pessoas, muitas vezes a parte sexual ela acaba atrapalhando muito ou incentivando muito. Ela sempre é uma coisa muito no nosso caso, para nós, né? muito é, importante, entre aspas, digamos assim. Mas eu acho que se a gente tirar a parte sexual da coisa e começar a e tirar muito disso, para mim, pelo menos, que sou uma pessoa extremamente sexual, o que é muito difícil quando você é solteira e está sozinha e não gosta de aplicativo. Então... Eu acho que, tirando essa parte sexual, eu acho que mudaria muito, sabe? A minha visão de relacionamento com as pessoas. Porque, geralmente, pra mim, a ariana, como sou, a primeira coisa que a gente acaba pensando
3: é no sexo, né? Só uma partezinha. Querem comentar? Eu, o que eu ia perguntar era totalmente besta. <risos> besta era importante. É, era, não, era, era importante, mas. Se quiser era, comentar era,
0: primeiro. Era, era uma pergunta lúdica, então, no caso.
2: Ó, oh, eu vou, então, aproveitar que os ganchos estão sendo pegados. Eu vou pegar um gancho <risos> da Sarah, né? Quando ela fala que. Né, a sexualidade ou demissexualidade não é doença, porque muita gente confunde com a hipossexualidade que é aquela baixa libido né, que daí é uma questão hormonal né, então é, a gente não pode fazer essa associação porque assim como ser gay né? Ser assexual é uma orientação, é uma coisa que não está ligada a uma questão biológica. Tanto é que uma pessoa que é hipossexual, ela sente a necessidade de ter a libido que ela não está sentindo. Né? Então, daí vai ser um caso ou de testosterona baixa, ou de repente um caso onde ela está com um quadro depressivo, ansioso, alguma coisa assim. Então, daí sim você vai fazer um tratamento com endocrinologista, com psicólogo, com psiquiatra, mas não tem nenhuma relação... É essa situação que é clínica, né? Biológica com a sexualidade. E agora eu tiro meu jaleco de biólogo e volto para a minha peruca de rico. Era, era isso
0: que eu ia falar. Duas coisas antes que a Lúdica solta a pergunta besta dela. Duas coisas. Primeiro, olha a diferença entre as personalidades, né? Eu falando da putaria e a outra fala da biologia. Ciência, é
2: meu amor.
3: Pra, pra é. você. Você, você tira
2: precisa... a professora da escola, mas você não tira a escola da professora. É difícil, filha.
0: <risos> e a segunda coisa, só uma coisa de termo, né? Porque asexual, que isso eu li recentemente, tá até fora da pauta. Mas assexual, ela é uma pessoa que tem a orientação sexual, né? Pra ser assexual. E assexuado é outra coisa, né, senhora Shai?
2: Sim, assexuado é um tipo de reprodução que não depende do intercurso sexual ou que não tem é, junção de gametas. Então no caso assim nenhum ser humano é assexuado porque todos nós dependemos da reprodução.
3: Você não sabe, você não
4: sabe.
3: É, sozinha. Se é, se é. eu, 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 eu fiz uma viagem à Indonésia uma época é. e conheci. Gente, não vamos falar de mim, vai, segue aí. Oh, eu só quero dizer que isso que tá nascendo
2: a do seu lado não é um brotamento, é furúnculo. Não vai sair.
3: <risos> ah, entendi tudo. Que depois, que depois de nove
0: meses sai o Cavaleiro do Zodíaco que ela tá colecionando, né? Isso não é o um ser humano, querida.
3: Isso, a pauta, né? Deixa o convidado falar, os convidados aqui, que elas não calam a boca. Comentem, gente, esses absurdos que saíram de nossas bocas
5: eu acho que está tá tudo certo, né? É, a Sarah gosta muito de falar sobre essa questão da, da patologização. É, a, acho que, inclusive, uma coisa que eu posso dizer de início, assim, é que ainda há né, uma resistência muito grande dentro da, da área da saúde, em geral, quando a gente pensa nos, na, nos profissionais da saúde, em reconhecerem todas as vivências de pessoas mais É muito comum que a gente fale né, sobre a, a despatologização de ser gay. Né, isso veio lá nos anos 70, a gente teve uma grande conquista para a população trans, mas é, eu sempre falo, olha, né, as pessoas bissexuais ainda tem sua, sua, sua sexualidade, né, uma expressão da sua sexualidade. A bissexualidade visto como um sintoma dentro de muitos manuais né, de saúde mental. Apesar disso, né, apesar de, por exemplo, a gente ter manuais que dizem expressamente Contra a patologização de pessoas sexuais, é muito comum pessoas sexuais sejam patologizadas. Eu tive recomendação é, de hormonização por psicólogos. E não sou o único a gente conheceu pessoas que chegaram até nós, uh, vivendo por hormonização, né, depois de tá tomando remédio, um, hormônios por meses e falando assim, oh, olha, tipo, né? as minhas companhias afetivas me recomendam, meus médicos me recomendam e nada muda em mim, né, eu não sei o que fazer. Então isso ainda existe, ainda hoje. É infelizmente algo que a gente precisa lidar dentro da nossa comunidade e quando a gente fala, né, sobre a sexualidade, essa questão, é, ela acaba sendo, não sendo vista, porque querendo ou não, é, precisa falar, falar, ah, a gente não é uma comunidade muito unida e não é mesmo porque a gente infelizmente não é uma comunidade a gente é um movimento, a gente tem uma comunidade entre alguns grupos, é, eu até costumo dizer a gente, por exemplo, dentro do movimento sexual a gente acabou formando uma comunidade sexual porque é um grupo muito grande, muito heterogêneo que às vezes mesmo tem muitas brigas internamente mas a gente costuma ter uma comunidade e muito porque a gente sabe que há falta de apoio do próprio movimento LGBTQIA+, quando a gente tá falando sobre as nossas pautas específicas, né? E nossas pautas específicas no sentido de vezes exclusivas de pessoas assexuais. Porque eu, como uma pessoa bi, também carrego outras pautas, né, de pessoas do movimento LGBT que é mais, e carrego também as pautas das minhas companhias. Eu falo, né, eu tenho vivências e pessoas próximas a mim que são trans, então, obviamente, essas pautas também são caras a mim. Mas, tô me desviando demais. Sara, você quer comentar alguma coisa?
6: Não,
0: tá ótimo o que você tá falando. É... <risos> gente, pode, eu tô... pode desviar, tá? Pode fazer o que você quiser.
6: A gente volta. <risos> então, ó né, retomando o que... Walter falou que eu sempre menciono essa questão né, de patologização, porque é, a gente sempre cita as pautas principais que a gente tem. Isso surgiu muito na gente é, desde o começo, né, Walter, que criou o coletivo, veio muito desse lugar de como a gente enfrenta, sei lá, risada, tiração de sarro, ai, ah, vocês não transam com questões sérias, tipo, então tá, a gente não vai focar nisso. Ou sim também, mentalmente, mas tá... Vamos focar em busca de políticas públicas que nos acolham. Por exemplo, combater essa questão da harmonização compulsória, que seria a ditacura gay, e que as outras letras da sigla não se importam. Isso acontece todo dia com as sexuais. Estão tentando nos curar e até pessoas também da sigla que apontam o dedo e dão risada. inclusive E assim, como o Walter citou, ele é uma pessoa bi, eu também, né, uma pessoa fã. Então, não necessariamente uma pessoa sexual, ela tá, porque muita gente acha que a gente está fora da, da cicla. Só que a questão é só não transar enquanto a gente está falando de redução de danos, prevenção de IST, óbvio, testes, e a gente fala, tá, mas a gente também pode passar por isso, porque é sobre atração sexual e não sobre prática sexual. Pessoas assexuais podem ou não praticar sexo, por exemplo. Porque aí eu entro numa questão, acho que eu vou desviar um pouquinho, mas que acho que é importante para falar sobre isso. E eu acho sempre muito ingênuo, né, muito ingênuo a gente associar sempre atos sexuais à atração sexual, assim como também atraem atração sexual à atração romântica. São várias ligações que são coisas separadas, podem ou não andar juntas, mas assim, se você sempre link atração sexual com prática sexual, você tira um monte de práticas sexuais do, da realidade, por exemplo, práticas do BDSM que algumas não compreendem relações sexuais, é, profissionais do sexo que não necessariamente estão atraídos pelos clientes, pessoas transam por inúmeros motivos, tipo, querem engravidar, estão carentes, Conheço várias pessoas que só estão carentes. Às vezes, ah, vou baixar um aplicativo aqui, só quero olhar para alguém, sentir uma respiração, ficar de perto daquela pessoa. Enfim, ele motivos. Então, eu acho meio é, inocente a gente sempre ligar uma coisa à outra porque tem várias formas e motivos da gente praticar sexo e não acho que, não, que nenhuma delas está certo ou errada. Não é essa a questão. Daí não entra nesse julgamento de valor, né? Mas assim, a gente precisa de prevenção também, de várias outras questões, a gente também pensa nisso, só que existem pautas específicas né para as sexuais, e aí voltando, daí hormonização compulsória, tem pessoas com útero, quando vão ao ginecologista, por exemplo, em que eles são negados os exames, porque a pessoa não pratica sexo, então a pessoa tem que mentir que tem uma vida sexual ativa. Então você vê, entra em várias questões para sexuais que as pessoas têm que fingir que são outras pessoas que fazem outra coisa que tem outro tipo de vida para terem acesso básico à saúde, por exemplo. Outra coisa que eu cito muito, aí já não é entra é nessa área médica, mas enfim, que é estupro corretivo de assexuais, que é, acontece bastante com pessoas de vários gêneros. Mas, obviamente, como a gente vive numa sociedade machista e tudo mais, acontece bastante com mulheres, inclusive em casamentos, que é o estupro marital, né? E aquilo de sempre estar tá devendo o sexo para alguém. Pessoas assexuais sofrem muito com isso em relacionamentos. Está sempre devendo. Não quer dizer que pessoas assexuais não transem, mas tem assexuais que não. E a pessoa não se entendendo, ela não consegue suprir aquilo e nem entender o que está acontecendo. E aí, muitas vezes se violam, enfim. Tá, tipo, ah, não, eu quero, eu gosto dessa pessoa, eu não sei como lidar com isso, então eu prefiro me violar para suprir o que essa pessoa quer que eu faça, né? Enfim, são várias questões é, dessa do, do estupro corretivo, por exemplo, que vem principalmente com frases, com ameaças de, ah, eu acho que você não transou direito com a pessoa certa, eu acho que eu faria diferente, eu vou poder te mostrar, sabe? E você, tipo, é isso? Não, não tem nada a ser curado, não tem uma doença, não tem... Acho que enquanto comunidade e quem tiver em outras siglas, é, podem nos ajudar nesse sentido também, de, tipo, já não, de começar a pensar nessas piadas e várias coisas que comentam, é, corroboram esse tipo de agressão que a gente sofre, e aí por isso que não é sobre piada de transar ou não transar, porque eu conheço várias pessoas que não são sexuais e que vivem reclamando que não transam, que estão casados há não sei quanto tempo, vários fatores, então não é essa questão, sabe? só para pontuar isso.
3: Que é até a brincadeira que a Mizanubis fez comigo mais cedo, né? tá
0: ligada aí não é
3: nesse brincadeira, caso é específico verdade, meu, né? É verdade, é, uma é brincadeira. É, é, eu vivo reclamando, ela trouxe isso, porque eu vivo reclamando aqui na brincadeira. A sexualidade compulsória não existe, né?
6: Não. não quis causar um climão não, gente. Não, imagina. Imagina. é
3: que é, é uma fala importante a gente fica aqui em silêncio, mas você pode ficar tranquila que depois eu venho para estragar tudo de bonito que vocês estão fazendo mas <risos> é, é, é curioso quando eu ouço você falar eu tenho ainda aquela pergunta que eu ia fazer porque eu acho importante, era besta, mas eu acho importante é, mas antes eu queria fazer um comentário super rápido, porque quando eu ouvi você falar, eu sei que vocês têm posso estar errada, me corrija, mas vocês têm uma ligação também com a Braille e a Mayara que veio aqui falar sobre inter sexualidade no mês passado e comentou com a gente um pouquinho ela também traz essa pauta médica, algo que eu já trouxe enquanto um homem gay falando sobre como os médicos nos tratam como eu tinha medo de pegar covid, eu sei que a gente está falando de outro, outra história, né? mas assim como eu tinha medo de pegar covid e parar no hospital e falar assim esse médico não vai tentar me salvar por conta do preconceito que existe com a nossa comunidade, de maneira geral, dentro dessa área médica, que, na minha humilde opinião, deveria ser uma das que mais deveria entender sobre todo esse espectro que existe entre nós. E é bizarro como a gente ainda tem que passar por isso, e tanto com os relatos da Mayara, como que eu tô ouvindo agora, que a Sara falou, é triste perceber que é realmente uma constante, e que isso demonstra o porquê que a gente está tão longe de chegar num lugar mais... É, respeitoso, no mínimo, né? E de acolhimento para todas essas siglas, toda essa diversidade que a gente tem. Enfim, só um comentário se vocês quiserem falar depois, mas eu queria só aproveitar para não perder, não ficar muito longe do assunto, eu só queria perguntar para vocês duas coisas. Eu vou perguntar de uma vez, e aí vocês veem aí, o que, que vocês vão fazer? Eu vou jogar a boba, aí vocês respondem. É, é coisa Pouca, É que quando eu estava lendo sobre os estilos, né? O demissexual, o grey sexual, assexual. O estrito, o cúpio sexual, o sexual, o assexual fluido. Eu falei do fry sexual, fry sexual, e eu não soube pronunciar, se vocês pudessem falar para nós, porque eu acho importante. Porque tem alguém que é dentro desse, desse espectro e gostaria de ouvir ser falado da maneira correta como representatividade. Se vocês puderem dizer para mim depois qual é. E aí, junto com isso, eu já queria jogar uma outra pergunta que eu acho que são coisas separadas, mas só para eu calar a boca de vez. É, vocês estão explicando para nós que eu acho que isso é um grande ponto de confusão para quem não consegue definir o conceito de uma pessoa sexual. Vocês dois disseram para nós que são assexuais em algum aspecto e também bi. E o bi, onde entra nesse assexual, não sexual? É atração por gênero sem o envolvimento sexual. Se vocês puderem explicar melhor para nós, por gentileza. Aí vocês se viram aí quem vai.
5: <risos> é, olha, vou começar pela parte mais fácil então, que eu vou, vou... A gente normalmente chama de Frey só, né? Mas a gente chama de Frey porque é isso, a, a, a comunidade, a sexual como um todo, ela é muito americanizada, anglofônica, justamente pela influência da Ilham. É, a gente tem tentado desfazer isso, nos últimos anos, mas a gente costuma usar, tipo, muito mais alguns prefixos, tipo, ah, grey, só chama de gray, ou chama só de cinza, diz que é cinza, diz que é dame, diz que é frey, né? Mas o termo, normalmente, a gente usa fray sexual mesmo. E daí, para falar sobre essas outras identidades, né? Assim, sendo curto, porque eu falo demais, resumindo, isso é até uma coisa que acho que muita gente de fora não entende. É, a gente falou, vocês né, começaram até falando assim, ah, sobre atração sexual e atração romântica. A, a comunidade sexual como um todo, ela acha muito, muito fá, mais prático, majoritariamente, para tentar in, explicar né, como as atrações são divididas e eu falo isso porque eu, isso de um pensando num contexto assim teórico né para explicar para outra pessoa porque eu sempre falo gente na prática quando você está sentindo você não necessariamente vai conseguir bem assim distinguir o que você sente né especialmente se você não é uma pessoa sexual porque normalmente quem sente atração sexual sente é, esse impulso de uma forma tão grande e potente que normalmente ela acaba englobando tudo o que a outra pessoa sente é muito comum que a pessoa uma pessoa que sinta atração sexual sinta também atração estética, sensorial é, pela mesma pessoa. Né? Isso quer dizer que normalmente essa atração sexual, esse impulso o desejo sexual que você tem direcionado ao outro, ele vai também ser potencializado por outros desejos. Né? Vai ter um, uma outra coisa ali também. Dificilmente vai ser só uma mera questão de atração sexual. É muito mais provável que a gente esteja lidando com uma questão de um desejo sexual na pessoa, que você esteja tendo mais aquela pessoa ali, né? um desejo sexual interno, e você tenha só aquela outra pessoa ali muito mais como um objeto para tentar expressar esse desejo, né? que na verdade é uma busca pelo seu prazer. Mas para tentar retomar aqui e não perder, deixar todo mundo confuso Calvino tá ouvindo, <risos> a gente costuma dizer que a atração sexual para nós não é tão importante porque a gente em geral não sente atração sexual mesmo mesmo pessoas sexuais que sentem sentem de uma forma muito menor, menos intensa. É, eu sei que algumas pessoas sexuais não gostam de, dessa explicação, mas é, talvez seja mais fácil de entender. E nesse caso, outras atrações passam para a gente ter um valor maior. Algumas vezes, atração romântica, outras vezes, atração, né, atração queer platônica, muitas vezes a gente chama, ou atração altera ou outros termos que são mais comuns dentro da comunidade sexual, para definir essa outra ligação, essa outra forma de atração que para você... Para nós, né? Costuma vir de uma forma primária, muito mais do que essa atração sexual que pode não existir. Né? Por exemplo, falando de mim, e depois Sara pode falar, falar das, da experiência que tem, é, por que, que eu me identifico como bi ou Porque eu sempre senti e sempre soube, né? Eu sempre me considerei uma pessoa bi, até a minha puberdade, quando. A questão da atração sexual me deixou confuso, né? Não sentir atração sexual, não sentir vontade de transar com pessoas por quem eu me atraía, é, me deixou confuso sobre quem eu era. Então, por que que eu me identifico como bi? Porque embora eu não sinta atração sexual, eu ainda sinto atração por pessoas independentes do gênero delas. Então, eu me identifico como bi. É, isso é uma parte importante tá? da forma como eu me expresso, da forma como eu me conecto com outras pessoas. E isso acontece com muitas outras pessoas sexuais também, né? que podem não ser bi, mas podem ser hétero, podem ser gays, podem ser lésbicas, uh, podem ser pan, podem ser omni ou qualquer outra né, orientação sexual.
6: Então, aí eu vou falar um pouquinho de mim, eu. Concordo com tudo que você está falando. Eu não tenho nada para acrescentar. Então, só vou falar mais de mim. <risos> eu tenho atração sexual na, nessa, na escala cinza. Não, quando eu sinto atração sexual por alguém, eu não sinto que a intensidade é menor. É porque eu não sei o que, que é maior ou menor. <risos> tipo, eu não tenho essa comparação. Mas eu sinto que é bastante. E isso... É, foi o que me confundiu mais no começo, pro, até eu me identificar a sexual, porque raramente sentia atração sexual. Mas quando sentia, para mim, era parecia o que descreviam que era. Então, eu não, não achava que era ou em outra intensidade, mas era em outra frequência, bem diferente da, da frequência que, sei lá, meus amigos estavam desde a adolescência. Então isso me confundia, até quando conheci assexuais, continuei nessa confusão, porque eu conheci inicialmente muitos assexuais que eram estritos ou que, enfim, não, quase nunca se tinha sexual, quando sentiam é numa, numa intensidade é, dita menor. E eu ficava em confusão com isso, até conhecer mais gente com um relato parecido com o meu. Aí eu ficava, agora eu acho que... É difícil isso Ah, descobri os assexuais E aí vi que aí, Os relatos é que Ah, nunca sinta situação sexual uma intensidade bem menor E aí eu falei, tá, então também não sou sexual e que eu sou? Aí piorou nesse sentido Por um tempinho só Depois eu descobri mais pessoas tm grey Enfim, aí eu fui me entendendo mais E ah, tá, agora eu achei Porque aí a importância né, da informação e de grupos e de visibilidade é encontrar os seus né, os seus iguais as identidades que me gente ah, mas caixinha, não precisa rotular, e eu falo quem rotula é quem tá de fora, que te põe o um rótulo na prateleira, identidade é o negócio que você sente, você se identifica com a sua comunidade, você quer pertencer àquilo quer não, você pertence, você sente finalmente que encontrou um lugar, né então, foi isso que eu senti. Então, foi, foi bem bom. Mas a parte de ser bi nunca foi uma questão para mim, porque sendo uma pessoa da, dessa escala cinza, quando eu raramente sinto o atração sexual, mas quando se sentia, era por mais de um gênero. Por isso, sim, ser assexual e também bi, é, para mim, todo sentido, porque eu não sou uma pessoa que. Não me atrai por ninguém, eventualmente sim, e nesse eventualmente independe de gênero. E além disso, até minha descoberta, minha autodescoberta, é, eu tipo, saía com muita gente de vários gêneros. Então, tipo, como eu falei, sexo, a prática sexual, não era uma questão para mim, a minha questão era a, a atração sexual, que não era igual. Não era o que as pessoas falavam. Agora, o praticar sexo, eu cresci no centro de São Paulo, sabe? Eu tive uma criação bem liberta e sei lá. Aí essa questão, tipo, né? Ser, ser bi, ser pano, não vai a questão, mas a questão era como que as pessoas sentem atração sexual. Eu queria saber isso, sabe? Porque hoje em dia eu acho... Engraçado, porque o jogo virou Todo mundo pergunta, porque agora né, A gente não abraça e sempre alguém Tá me perguntando como é não sentir Eu fico, nossa, eu passei a vida inteira Perguntando para os amigos Como que é sentir? Eu é, tá tran transei, mas assim Isso que vocês estão falando Eu senti, sei lá, duas vezes na vida três Não vezes, por duas pessoas E aí, sei lá Enquanto tive relacionamento com essas pessoas Foi constante, sei lá a atração. E aí eu ficava, será que existe mesmo esse negócio de pessoa certa? E eu falava, não, não, não parece certo. para mim isso parece muito fantasioso e romântico para fazer sentido. Eu queria um negócio mais palpável no sentido de realista. Não queria idealizar relações ah, então só com quem for de verdade é que eu vou sentir, tipo, hum, porque o sexo para mim é isso. Nunca foi uma questão moral. Então, tanto faz, mas... Uh qual é a pegada dessa atração e aí nas vezes que eu sentia eu entendia, falava, ah, então eu acho que a pessoa que hoje em dia eu sei que quem não é sexual se chama halossexual mas na época eu não sabia então eu pensava, a pessoa que é desse outro jeito, ela deve sentir como eu tô me sentindo agora, só que sempre não sei, daí eu pensava eu tentava criar as teorias na minha cabeça do que é não ser asexual, mesmo não não tendo em mente essa palavra sexual ainda na época enfim, foi isso, isso para explicar por que que pra mim faz todo sentido ser bi e assexual, assim como tem pessoas que são né, gays e assexuais, vai assexuais, enfim, entendo atração, quando vai sentir atração, tem o um foco, daí cada um tem suas orientações, né? E
3: aproveitando, é super rápido, é que eu comi uma bola importante quando eu fui falar com a Sara, tava lá na descrição, mas você se identifica como uma pessoa não binária, isso? Isso. E aí Isso. o seu pronome é? Ele e ela. Ele e ela. Qualquer um dos dois cabem no, no, no tratamento. Sim. Perfeito. Isso era importante. Eu estava agoniada aqui, que eu não, não perguntei é. para você.
0: É.
4: <risos>
0: Mas deixa, deixa eu ver se eu entendi direito. Porque assim, quando a gente fala de orientação sexual, no caso... Digamos que você tem duas, né? Você é assexual e é bi. Então, o assexual e é gay. Mas assim, quando a pessoa é estrita... Quando ela não sente atração sexual, então a gente pode falar que a atração que ela sente, ou romântica, ou aquele vínculo que você falou para uma certa, para um homem, ou para os dois gêneros, ou para a mulher, ela pode ser um assexual escrito, digamos assim. O assexual escrito, ele pode ser gay, ou ele pode ser ele pode ser pan,
6: Pode, até porque, é, Walter, eu acho que responde melhor essa questão, né, Walter? Pô, seu local, <risos> pode falar. Não, eu
5: falo, pode, né, eu sou, eu sou uma pessoa assexual estrita. É que, ten, acho que tentando, assim, desanuviar essa confusão, é, a gente acabou usando esses termos, né, gente, por exemplo, se dizer, ah, eu sou assexual e gay, né, eu sou assexual e bi. Mas entre a nossa comunidade, quando a gente diz isso... A gente, como a Sara se apresentou lá lá em cima, a gente tem, na verdade, uma definição maior. Por exemplo, eu diria, eu sou homossexual um estrito, pan hungry romântico. Como a Sara também disse. Porque aí, que, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu me atraio né, dentro de um espectro romântico de uma forma. Eu me vejo como bi. É, isso é muito comum. Então, isso né, não é necessariamente assim, que a gente tem duas identidades. né É que a, gente, a, a sexualidade, ela é para a gente ela é, vamos dizer assim, uma constante. Então dentro da comunidade, essa forma, essa atração romântica, né? essa presença dessa atração romântica, é, ela vai ser um, vamos dizer assim, o um, um grande diferencial. É como se, é como, a, o que acontece na verdade é que o, a, a sexualidade ela reflete toda a diversidade sexual que a gente tem, porque a gente vai ter aqui dentro pessoas é pessoas bi, pessoas pan pessoas poli, é, então a gente tem também esses... Mesmo os conflitos ó, Acho que talvez daí um pouco menores Porque mesmo assexuais Que são héteros Eles entendem que a sua sexualidade Não é vista como algo majoritário Porque mesmo, por exemplo, um homem Assexual, especialmente um homem Assexual que seja hétero, ele vai ter A sua sexualidade, a sua heterossexualidade né, a sua masculinidade Atrelado, questionada Constantemente Inclusive, algumas vezes, por outras mulheres Heteros, hétero, que sejam sexuais, porque a gente tem aí falando sobre alguns, algumas é, expectativas que são construídas sobre essa masculinidade, né? Que vai a refletir, vai estar atrelada comumente. Há uma expectativa de uma pessoa representar um papel de sereto Machismo, mais uma vez, está de parabéns, né? Pois é. <risos> então, assim, é, a gente acaba. É isso, assim. Então, a gente não, não é que a gente tem necessariamente assim, duas identidades, mas é uma forma mais fácil de, de se explicar. Acho que as pessoas convivem mais com pessoas sexuais já se acostumaram a ouvir, por exemplo, alguém dizendo assim: ah, eu sou ex, sou bi, sou ex, sou hétero. É, e, e não acha, às vezes, isso. O oposto, é porque muitas pessoas viram: ah, mas se você é sexual, por que você está se identificando como gay? Se você é sexual, por que você está se identificando como hétero? É porque essa atração para essa pessoa importante é essa existência ou não dessa atração romântica, né? É essa atração queer platônica. Vai fazer ela buscar outros relacionamentos que não, não vão ter um vínculo primário que vai ser nessa atração sexual.
1: Gente, a, a minha cabeça está explodindo. Eu tô, eu tô processando muita coisa, que eu vou ter que pegar isso daqui e levar para terapia, que eu tenho muito que trabalhar em mim.
0: <risos> é um mundo gigantesco, gente. Assim, é bem isso que você falou. É que assim, é muito difícil pra gente alossexual, ó, já estou usando os termos, hein? <risos> pra gente alossexual entender, porque aquilo que a gente fala, é aquilo que a, a Sara falou. É difícil você enxergar o outro lado. É difícil você saber, olha, ah, como que é ter atração sexual? Como é não ter atração sexual? E aí tem todo esse espectro, né? Todo esse guarda-chuva que tem dentro da sexual, que tem muita coisa que a gente precisa entender ainda.
1: Não, o que, o que eu só, né, pontuando aqui, é porque eu fui me identificando em várias coisas do que vocês foram falando, mas, tipo, várias, assim, e foi, e foi voltando muita coisa na minha cabeça, assim, tipo, muitas situações, muitas experiências, muitos sentimentos que eu acessei que eu nem lembrava, da tava, tava tudo em caixinhas, assim, e foi abrindo e eu fui, tipo, gente, o que que tá acontecendo aqui, aqui? Quando você for para uma
0: entrevista, eu diria: quando você se descobriu assexual? Foi nesse momento? <risos>
2: Eu, eu acho até que eu vou, vou pegar o gancho da fala da Nath, né? Pra ver se os nossos convidados, né? Convidades conseguem, é, de repente, dar uma luz. Porque quando você bota o sexo na, na roda, fica fácil você perceber sua orientação. Porque é aquela coisa, você tem a... É a, o termômetro do comichão, né? Eu sou um menininho, eu sento um comichão pelo outro menininho, eu sou gay. E por aí vai. Agora, qual seria a dica para uma pessoa que, de repente, tá se questionando? Poder perceber que ela é assexual, não importa o qual espectro aspecto desse guarda-chuva, mas é, qual, qual seria esse clique, assim, essa como uma pessoa sabe, se, se é que dá pra saber, ou se é só mesmo uh, uma longa experiência que vai dar essa dica,
5: assim, a pessoa assim ah, então é isso olha, eu vou dizer que esse, na verdade, é um caminho infelizmente ainda hoje é bem difícil, tá é, inclusive, assim, é muito comum que as pessoas que cheguem à comunidade sexual hoje, cheguem assim tipo, olha, se eu não for assexual, não sei mais o que eu sou, né, é, porque eu já tentei de tudo, é, já achei que eu fosse, tivesse problema, já fui no médico, já achei que eu fosse bi, já achei isso, porque todo mundo me fala, experimente, ah, experimenta, 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 né? eu acho que em um ponto assim, eu sempre falo, acho que uma das questões, a sexualidade por si, como a bissexualidade, ela é revolucionária, porque ela confronta diretamente a normatividade essa expectativa, e a gente fala, olha, a gente nunca quis falar contra o sexo. Porque, inclusive, sexo pode ser algo muito legal. Existem muitas pessoas sexuais que trangam. É, e eu acho que se a gente não vivesse em um mundo sexo normativo, muitas pessoas sexuais teriam uma vida muito mais confortável. Porque eu mesmo descobri como o medo, né, de às vezes ser jogado dentro de uma relação sexual, de uma cobrança sexual, me privava de, de muitas coisas que eu gostava. E não porque as práticas sexuais que eu tive foram desconfortáveis, necessariamente, né. E, e até vou dizer, talvez a gente até precise pensar em uma outra forma de, com, de dizer, quando a gente fala sobre essa violência sexual, de mostrar para as outras pessoas como, na verdade, a sexo, essa. Sexo muitas vezes, ela condena todo mundo a uma vivência, né ou quase todo mundo, vivencia vivência de violência sexual. Como a gente tem praticamente uma lei excelente, né, que as pessoas dizem que não, mas em que você espera que o outro dê sexo para você. Que você tem um direito inerente né, a, a ter uma prática sexual. Só que a, a sexualidade, ao mesmo tempo ela nunca viu o sexo como algo negativo ou algo ruim. Mas a gente questiona essa sexo-normatividade, essa sexo norma. E, e se descobrir a sexual dentro desse estudo pode ser muito difícil né, e muito confuso. Muitas vezes, justamente pela amplidão do espectro sexual. Porque, por exemplo, no meu caso, para mim faltou informação quando eu era bem mais novo. Tanto é que quando eu descobri o que era sexualidade, eu consegui pensar: caralho, né, acho que tem uma luz aí, eu consigo seguir esse rastro. Isso porque eu não sentia atração sexual. Então, para mim era de um certo ponto era fácil, né? Porque eu sabia que eu não que não tinha interesse sexual em outras pessoas. Eu ainda não tenho. Mesmo tendo muitos outros interesses nas pessoas, mesmo querendo construir a minha vida com uma pessoa específica ou outras pessoas, eu não não tenho necessariamente interesse ou vontade de transar com elas. Então, para mim, né, identificar como sexual nesse sentido foi fácil, porque eu logo... com eu consegui entender que eu não sentia atração sexual. E que muitas vezes, né, que eu transei, não foi por sentir atração, mas foi por achar que eu estava em situações em que eu deveria transar com outra pessoa. Por estar dentro de um relacionamento e achar que né, eu precisava transar com aquela pessoa. Algumas vezes, pessoas que estão, né, são demissexuais, por exemplo. Vamos falar de conversar com pessoas demissexuais, que Sara já começou falando lá do começo. Que precisam desse vínculo para sentir atração sexual. É, inclusive, estou falando sobre pessoas demissexuais, porque recentemente algumas pessoas se identificaram publicamente como, a como demissexuais. E eu sempre digo que acho que um dos espectros, né, uma das identidades assexuais mais mal compreendidas é a demissexualidade. Porque todo mundo diz, ah, mas eu também sou assim. E a gente fala, olha, você não é, com todo respeito. Né? Talvez você seja, mas provavelmente você não é. Porque o que a gente está falando de demissexualidade é sentir atração. E acho que é essa é a grande questão. Então a gente precisa talvez voltar e discutir o que é sentir atração sexual para alguém. Porque pessoas sexuais podem sentir também desejo sexual. E o desejo sexual está muito ligado a si. Né, a, a nós mesmos, ao nosso prazer. E quando você sente atração sexual, você sente esse desejo, ele tem um, na outra pessoa a satisfação. Né? Eu não quero simplesmente transar. Eu quero transar com a misanubis. Porque eu acho a Misa Mubis uma pessoa. Deus incrível. me livre, não faz isso, menino! Desculpa, gata!
3: Não, 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 Rainha. não, vai ser uma experiência péssima. Rainha da ah. bateria, querida. Eu fiz três vezes e não. <risos> que
0: horror? Eu nem sou assim tão fácil, viu, Lúcia? <risos>
5: Então é isso. Eu acho que a questão é pensar isso. Qual é a sua experiência com essa atração sexual? Né? Como ela se manifesta na sua vida. É por isso que muitas vezes se descobrir que sexual é difícil. As pessoas precisam de mais tempo de reflexão. Porque às vezes a gente precisa entender como né, a gente sente essa atração sexual. Isso não quer dizer que é um problema, por exemplo, uma pessoa muito nova se identificar como sexual. Né? Porque muitas vezes as pessoas dizem isso. Assim, a gente tem muitas, muitos adolescentes. Se descobrem se identificam como sexual, as pessoas dizem, ah, que absurdo. A gente fala, olha, não, não há problema algum, né, uma adolescente se identificar como sexual. Se no futuro essa pessoa vier a perceber que a, a, a atração sexual dela, ela não existe de outra forma, né, e não como ela está é identificando ali, então tá tudo bem. A gente tem que entender também que identidade é muito mais uma, uma coisa que a gente usa para expressar para o outro, né, como a gente sente. É, não é algo fixo, não é algo estável e determinado resto da vida. Né? E, e a gente tem que entender que muitas vezes essa experiência, essa compulsoriedade da cisnormatividade, da cisetronormatividade, vai fazer com que a gente se limite e não tenha contato com experiências, até porque algumas pessoas nunca ensinaram pra gente que a gente podia sentir daquele jeito. Né? Eu sempre falo, olha, eu soube, sempre soube que eu, que eu era bi, porque sempre me disseram que era possível sentir atração por pessoas, independente do gênero delas. Mesmo nos anos 90, né? Naquele contexto tão fechado. Mas nunca me... Eu pensei que eu poderia ser sexual porque sempre me disseram. Mas você vai crescer, independente de quem, você vai escolher transar. Ou mulheres, ou homens, ou os dois. Porque também naquela época, normalmente, não se falava mais do que isso. Então, para mim, é isso, né? A questão era... Olha, você nesse contexto só podia crescer achando que tinha algo errado comigo. Eu só não achei que tinha nada errado comigo, porque eu, felizmente, era uma pessoa muito confiante e dizia, né, vamos cagar, eu tô muito bem. Vocês estão aí errados e se percam por aí. Sara, eu não posso te deixar sem falar. <risos> Antes da Sara, eu queria fazer uma pergunta super rápida pra você. Teve um momento
3: da sua fala, agora que você falou, quando eu descobri que eu era uma pessoa assexual. Como você descobriu? Como que essa informação chegou? Aí se a Sara também puder comentar isso, porque, né, você começou falando, essa informação não tá por aí. E não tá mesmo. A gente que estava tentando construir um episódio sobre teve dificuldades para encontrar pessoas, informação é, é, correta inclusive
5: para produzir esse episódio. Como que chegou em vocês? Tá, sendo rápido, né? Eu me formei em direito eu me formei em 2009. Em 2009, a gente não tinha nem casamento entre pessoas do mesmo gênero no Brasil, assim. Então, eu me formei e falei, caralho, eu não sabia o que fazer da vida. Estava muito desiludido com direito. Eu falei ali, independente do que eu for fazer, algo eu preciso fazer. Eu preciso estudar sobre o nosso movimento para defender os nossos interesses. É, e eu comecei a estudar pegando pesquisa mesmo, para entender o que era ser uma pessoa trans, ler pesquisas, estudos sobre pessoas trans, sobre o movimento. E nisso, né, em estudos gringos, eu comecei a ouvir falar sobre definições sobre pessoas sexuais, e isso me chamou o interesse, eu acabei caindo nos fóruns da AVEN, e foi lá que eu consegui ter o primeiro contato com outras pessoas sexuais, e eu, foi quando eu me identifiquei com uma pessoa sexual.
6: Eu não lembro mais de antes, eu, então vou falar como eu <risos> é o que eu lembro, e aí, se todos quiserem me refrescar a memória, mas... É, eu me entendi assexual, eu soube que existia a sexualidade <risos> aos 25 na faculdade. Um colega que era gay, é, bi, falou que era assexual e eu falei, ué, como assim? Tipo, nada fez sentido na minha cabeça. E eu falei, bom, acho que eu vou dar uma pesquisada pra não cometer nenhuma gafe, agora eu tô com 37 anos. E aí, pra não cometer nenhuma gafa, eu falei, vou dar uma pesquisada, né? Pra saber o que não é bom falar, não sei. E aí, achei quase nada, assim. E aí, fiquei, bom, tá? A única coisa que eu achava era sobre as sexuais estritos. E também não de uma forma tão legal, né? Na época, mas era basicamente, a ah, é gente que não tranca. E aí, tipo, foi dessa forma que me chegou. Eu fiquei, hum, bom, ok. E aí, só, tipo... 27 para 28, eu estava num casamento na época, com um cara que eu me divorciei aos 30 anos. Mas enfim, aos 28 eu comecei a descobrir essa escala cinza, os demis, e Greys e... É, grupo, acho que de Facebook, né? Na época. Comecei a me aproximar mais de algumas pessoas, inclusive Walter e várias pessoas, a gente fez grupos. Até então, não, não de militância, né? De ativismo sexual, mas de grupos, tipo, eu preciso falar com mais pessoas que estão assexuais. E aí, tive dificuldade no começo, porque eu fiz, eu fiz parte de alguns grupos que eu vi que não tinham muito a ver comigo Depois eu conheci mais pessoas que pareciam mais comigo Porque né, inicialmente eu tinha visto pessoas que, sei lá, não podia falar palavrão, não podia falar a palavra sexo Enfim, não tinha, não tem nada errado com isso, com a pessoa ser assim, mas não tinha nada a ver comigo eu ficava, ah, tá, beleza Principalmente na época, meu meio era, sei lá, saía com muito gay, muito, sabe, tipo, sempre ia, sei lá, pra Blue Space, show de drag, era outro... Não era, tipo, não fale palavrão, não, não façam, sabe, tipo, eu ficava, nossa, nada a ver, nada a ver. E aí conheci, né, Walter e outras pessoas, falei, ah, tá, o óbvio, né, tem gente de todo tipo em todas as letras e... <risos> Porque né, na época eu ficava, ué, tá, e todo mundo sexual é assim, mas um problema assim, a gente vê, dá o estereótipo. Então são pessoas assim, como não sei se são, eu não sou desse jeito, tanta pessoa é, então, né? Aí a maior dificuldade que eu tive, como o Walter citou, por ser DM, eu já tinha tido atração sexual. Só que eu tinha, sei lá, 17. E desde então eu tinha... Transado com muita gente, de vários gêneros, tipo, não era essa questão, mas era, não sentia a mesma coisa, então fica aquele, aquela aura de que e aquele era o amor, de verdade, como eu citei pra vocês, e tipo, então já era, acabou a vida, foi, foi só ali agora, é transar, transa, mas você nunca mais vai sentir aquilo, e não era o um problema, assim, porque também a gente esqueceu de pontuar isso, mas são várias coisas separadas, né? Atração sexual, né? Desejo sexual, como o Walter citou, que já é outra coisa. Excitação sexual, que é né? física, o estímulo. Então, não é tipo, ah, eu não tinha excitação quando eu transava. Não, tinha. Era... Não era a questão. A questão era essa outra coisa que eu não sabia... Nomear que é a tal da atração sexual, eu acho bem curioso que a gente vive nessa sociedade, principalmente dentro da diversidade, né? Do, do, letras da diversidade hipersexualizada, ao passo que a gente vive numa sociedade mega conservadora. São dois pontos que não ajudam em nada, para nada, tipo, em vários sentidos, para você se perceber nesse mundo, né? É, fora dessas. Normatividades várias né? é uma hipocrisia safada, né? Então é, é essa hipocrisia, né? Por um lado, que é ai, não pode transar, não pode fazer nada, não sei o que, ao passo que eu sempre falo isso até dentro de uma igreja a alonorme, a, a sexonorma funcionam, porque até dentro de uma igreja se você crescer dentro de uma igreja, né? Não foi meu caso, mas se supõe que a pessoa em algum momento vai transar, vai ter filhos, então até ali você vê. Você vê que em algum momento não te foi permitido imaginar outra coisa que, que não seja dentro dessa alonorma e dessa sexonorma. É, então é curioso, né, se a gente aí eu falo eu falar que a gente fala muito de sexo, de que se atrai. Todo mundo quer ser transudo, ninguém quer parecer o que não transa. Essa para mim foi uma questão quando eu comecei a militar, sobre as ondas, porque ah, eu não quero sair como aqui não transa. E eu fiquei, gente, mas nada a ver, e daí, sabe? pensa o que quiser. Daí fica a gente fica dentro dessas, às vezes, girando em torno de si até perceber o nosso nosso cantinho, o nosso lugar. Então, às vezes, é bem difícil se, se entender a sexual Na escala cinza, assim, eu acho que talvez um pouco mais difícil, porque é isso que o Walter falou, você não é totalmente estrito. E, então, você fica, ué, mas hum, eu não estou cabendo aqui nem ali. É, assim como para mim, né? De outra coisa, mas também a questão não binária, também a questão bi. Todas essas faltas para mim, essas três letras para mim, elas são dentro desse caminho de não sou é só só isso, só aquilo. Então sempre vieram nesse lugar de entender que existem outras possibilidades. Enfim, está tudo certo.
0: É isso. O ser humano, a pessoa, né? Era, a gente deveria parar de de buscar uma coisa só na pessoa, né? Que nem eu comento, assim, as pessoas têm várias coisas. Não é nem A pessoa não é nunca uma coisa só. Por isso que às vezes eu odeio generalizar. Inclusive porque a gente não pode generalizar enquanto fazem isso com a gente, né? Digo, a grande maioria. As pessoas acabam generalizando a gente, então é isso eu odeio. Porque a pessoa nunca é uma, nunca é uma coisa só. E agora eu estou descobrindo que a gente pode ser muito mais do que do que eu estava imaginando que a gente podia ser.
6: Para mim, foi, é, entendi aos 28, aos 30, meio que saí do armário, vou falar publicamente sobre isso, estou com 37, vou fazer 38. E descobri uma pessoa não binária, bi, fã, né, já sabia que era. E para mim, só mostra, quanto mais coisas a gente descobre, várias coisas eu descobri também, que eu vi que eu não fazia parte. Não é tipo, vai, vamos ver onde a gente entra e todas as coisas. Não é assim, mas... Eu acho que quanto mais a gente pudesse saber, a gente vai saindo de vários armários durante a universidade.
0: Aproveitando que a gente está falando disso, deixa eu falar para vocês de relacionamento. Na minha pesquisa, eu vi que tem. Porque eu estava pensando, né? Como que a, a, uma, a sexual estrito, por exemplo, se relaciona com outra pessoa? Como que você encontra esse relacionamento? Como que é para você sair do armário para a pessoa que está com você? Como que é resolver esses problemas de, de repente, estar com um alo sexual ou não? E aí eu vi que vocês têm. Vocês não, né? O, a comunidade assexual tem três aplicativos, que é o ACAP, o ACDATE e o Asexual World. Vocês conhecem algum deles? E como é para vocês encontrar e qual é a dificuldade que vocês têm assim, no relacionamento por ser assexual?
3: A impressão que dá quando você falou é que inclusive talvez vocês tenham que sair do armário toda vez que conhecem uma pessoa nova, de alguma forma, né? No
6: sentido de, de ter que falar a respeito toda vez. É meio que isso. Se você for se relacionar com pessoas que não são assexuais, sim, <risos> toda vez. Mas uh, eu vou falar rapidinho, que aí eu deixo o Walter falar mais sobre isso, porque o Walter sabe a minha opinião sobre esses aplicativos. Parassexuais, eu não, não acho. Mas
4: legal. conta pra nós, eu quero saber é também. Assim. Que você é, não então. pode
6: jogar fofoca
3: na roda e, de repente, <risos> guardar entre você e <risos> o. É que mesmo os diéteros são uma bosta, né? Vamos ser
5: bem é, franco A gente mesmo também não gosta dos dietos é. e de, a de a gay
3: também. É Mas eu sou uma menina curiosa, eu quero saber o que ela pensa.
6: Então, então, eu acho bem segregador. Para mim, tudo se resolveria com uma aba em todos os aplicativos que já existem para você marcar, que é assexual e não criando o... Ai, não sei. E fora que, assim, não por ser demi, que eu conheço vários demis que adoram entrar em aplicativo, mas a minha sexualidade está muito dentro disso também. Eu não consigo... Lidar bem com aplicativo, eu prefiro muito mais olho no olho, amigo de amigo, amiga no bar, sei lá, acontece mais assim do que vou atrás de alguém num aplicativo. E não é uma questão moralista, é que eu sinto que já perde toda aquela magia que eu queria que acontecesse naturalmente, Para mim não, ela não acontece, eu já sei que a gente tá performando. Eu já sei que a gente está querendo ser mais atraente e mais legal e mais engraçado. O tom de voz, sabe? Tudo é performático e tá tudo bem, né? É esse começo de, de relacionamento, enfim, de conhecer pessoas. Mas para mim isso não funciona. Geralmente eu... Dá um clique e a gente se olha e fica apaixonado, sei lá, num bar, quando eu acabei de babar água, que eu tô bebendo, sabe? Tipo um negócio assim, não é? Todo, ah, eu vou me preparar para arranjar alguém, então eu vou, papos de, vou ter papos de aplicativos, eu vou ter roupa de aplicativo de date, eu vou ter toda a questão que, enfim, para mim, eu não gosto, então é isso. Adorei
5: oh. É tudo um grande circo Se a gente for tá, né? Olha, gente, eu vou dizer que eu acho Assim é, que, Acho que relacionamento não tá fácil para ninguém, né?
3: Não é, dá é, 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 é mesmo E
5: eu prometo Que eu vou terminar
3: esse episódio Sem chorar hoje, gente Mas vamos lá A Lúdica fez até campanha já
5: o chocolate tá aí pra isso, eu sempre falo, olha, a gente, a, o, o símbolo da comunidade assexual é sexual, um bolo, porque bolo nunca desaponta. Ah, Ai, eu é.
1: amo, Meu, eu, eu tô pra tatuar um, um, um bolinho, porque eu falo que a minha vida se resume em bolinho, eu tô feliz, eu quero um bolinho, eu tô triste, eu quero um bolinho, tô nervosa, eu quero um bolinho, tudo melhora com bolinho.
5: É, ó, viu gente, a Natália acabou de fazer, sair do armário dela se identificando com uma pessoa sexual
4: <risos> é isso é, é bolinho é.
6: é que isso é gíria, né no
4: meio esse é, nossa, é sério?
1: nossa <risos> gente, aí ó tá gravado, viu, tá que gravado eu vou tatuar o meu bolinho, agora, inclusive vamos fazer um bolinho, a vida você se tá...
0: resume no bolinho se você sair por certas comunidades vão vaquerar vão
3: ah, você por ser sexual o Alube, você é um viu? Ela vai tatuar com a Débora, viu, Luan?
1: Eu nem, eu, nem eu nem quero saber não, disso. Não, Débora é minha amiga que vamos tatuar o bolinho juntas, não a tatuadora.
0: Mas não vai falar tá para ela que bolinho também é gíria. Deixa ela descobrir sozinha um dia. Tá
2: bom. Agora, a <risos> falta de interpretação de texto causou espécie
5: com o nosso convidado. É tatuador. Mas continua, é. Walter. Então, é, eu confesso que conversar eu também não gosto. Né? Eu já, já passei por todos esses aplicativos. Acho, inclusive, o único que ainda existe, assim, mal e mal é o, esse app. Eu vou dizer que eu entendi, né, depois de um tempo que eu estaria disponível... Uh, porque quando eu comecei, assim, a, a me arriscar de novo em relacionamentos, eu só queria sair e me sentia confortável saindo com pessoas sexuais E eu descobri que isso, um, me limitava, né? E dois, não fazia sentido. É, porque, um, eu podia estar forçando estar com uma pessoa ali, que eu não queria, mas só a gente... ter tinha... A gente era sexual, por isso que a gente estava saindo para um, um date. E depois, algumas experiências que não foram tão tão legais, eu entendi que, na verdade, né no meu caso, mesmo sendo assim, estrito, eu consegui chegar a uma experiência confort ou a uma disponibilidade de confortável sexo, né? O que eu quero dizer aí com isso? Acho que vem a, 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 o que eu falei lá atrás da minha experiência com a questão do sexo, né? De achar que aquilo precisa acontecer de uma forma obrigatória e de não entender na minha lá atrás da minha adolescência, como aquilo acontecia, e me deixava tão desconfortável, mesmo que o sexo fosse algo prazeroso. Eu decidi me arriscar, e eu digo isso porque eu costumava usar aplicativo, eu usava o Tinder especialmente, e sempre tinha lá escrito, né porque o Tinder permite que você diga que você é sexual, é, e eu tinha já um texto pronto para tentar mais ou menos passar para as pessoas, quando me escreviam, e perguntavam assim, ah, mas... O que, que é ser sexual, né? Grande parte das pessoas, na verdade, iam pro Google antes. Daí, normalmente, as pessoas voltavam depois do match e perguntavam assim... Ah, mas... Então a gente não vai transar. Né? Eu dizer, olha, não sei. Acho que acho que tem umas coisas para ir antes. Primeiro a gente tem que sair para um café, mas tudo bem. É, né? Ou pelo menos faz o convite, assim, ah, vem transar, né? Não chega, tipo, não quero um café quero, <risos> um café,
4: quero
5: um
1: café. Eu nem vou comentar aqui que quando eu usava aplicativo eu chamava todo mundo para tomar um café. <risos> olha, é isso, né? A pessoa tá, tá tipo, querendo. Vamos tomar se um cafezinho era Agora, tudo todo o mundo mesmo já mesmo sabe. café Agora se é Starbucks falasse... Nossa senhora, se os cafés lá do lado do meu trabalho falasse... Jesus é, amado...
5: Eu, eu acho que muitas vezes, né, para as pessoas sexuais, é mais difícil iniciar, às vezes, um relacionamento, porque, né, eu posso dizer, talvez pela minha experiência e pela experiência das pessoas mais próximas ao meu redor. Né? Eu moro em São Paulo, na capital, é, sou uma pessoa LGBTQIA+, e a maior parte das pessoas ao meu redor são LGBTQIA+. Isso quer dizer que grande parte dos nossos primeiros contatos acabam sendo sexuais, a gente primeiro tem que estar disponível sexualmente para alguém Para saber se a gente vai estar emocionalmente disponível para outra pessoa Então esse é um primeiro obstáculo para pessoas é, assexuais assim, Que acho que, volto a lembrar embora a grande maioria das pessoas sexuais transem, estatisticamente né, existe sim uma questão de que grande parte da comunidade sexual tem uma questão própria com o sexo, né, com a prática sexual, por isso, porque grande parte das pessoas sexuais hoje são muito mais velhas eles descobriram as sexuais depois de iniciar né, a sua vida sexual, que normalmente veio de uma forma não tão voluntária e veio muito mais pressão de outras pessoas, hein? então nem todo mundo tem uma, um sentimento assim tão confortável em relação ao sexo. Então, isso pode ser sim um problema. Porque talvez você seja visto como uma pessoa que vai ser imediatamente descartada. Ou então, né, você vai ser vista como uma pessoa que, apesar de ter uma ligação longínqua com a outra pessoa, de ter uma conexão, né, aquela pessoa vai colocar em xeque essa conexão. Isso, inclusive, é muito comum. Né? Porque se a gente não transa, o que, que a gente é? Só amigos. É muito comum que pessoas sexuais sejam vistas mesmo por suas parceiras como amigos. Então, tipo, existe um grande conflito, uma grande tensão, acho, com pessoas sexuais. E isso, obviamente, é muito mais fácil para pessoas sexuais que estão muito mais confortáveis e dispostas ao sexo, obviamente. Porque a gente tem pessoas, especialmente, que não sentem atração, né? Tem, não sentem desejo sexual e não têm interesse em prática sexo, como para elas é muito mais difícil né, encontrar é, uma disponibilidade de relação relacionamento. Eu acho que é isso, assim, ó, só para começar, né, porque eu acho que quando a gente tá falando sobre isso, né, começar um relacionamento, viver esse relacionamento, eu sempre falo, e já vai ser difícil, né, eu costumo me relacionar com pessoas que não são sexuais. eu falo, olha, a primeira coisa que você precisa entender sobre mim não é nem se a gente vai ou não transar, né, porque eu acho que isso é o de menos. Eu acho que a gente precisa entender, na verdade, é como existem duas formas de ver e sentir Ali completamente diferentes Porque mesmo que eu decida né, E possa performar o sexo Vou até usar essa palavra da Sarah Porque acho que é isso O fato de eu não sentir atração sexual Provavelmente vai ficar aparente em algum momento E aquela pessoa vai perceber que tem algo mais ali E ela sempre O que vai incomodar aquela pessoa É uma percepção de que eu não sinto Da mesma forma que ela sente né, Que é a grande discussão assim, Que é preciso ter Especialmente quando a gente está falando Entre pessoa, uma pessoa sexual e uma pessoa sexual se relacionando Isso obviamente também pode acontecer entre duas pessoas Sexuais, mas vai ficar muito Mais aparente é, Entre uma pessoa sexual e uma pessoa sexual Porque a gente tá falando né, de uma pessoa sentindo Atração sexual e outra pessoa não E embora ninguém possa Até não ter termos para entender Isso na sua vez, porque sei lá, alguém aqui Nunca ouviu falar sobre a sexualidade Uma pessoa sexual tá ali namorando outra pessoa Aquela experiência que elas vão ter ali juntas Vai ser conflituosa E talvez não haja ninguém né? Esse é o grande problema assim Para explicar ou tentar ajudá-la A entender o que está acontecendo Porque quando elas vão procurar talvez um conselho Aquela pessoa sexual vai ouvir de profissionais da saúde Infelizmente algumas vezes até psicólogos De que ela ou provavelmente tem um trauma Ou tem algum desequilíbrio hormonal Ou tem algum bloqueio né? Ou precisa de harmonização Porque ela pode ter algum transtorno Então essas coisas elas acabam inquestionavelmente refletindo quando a gente fala sobre relacionamentos, né? E, e isso reflete, é obviamente, uh, numa construção muitas vezes que leva grande parte das pessoas assexuais, né? Acho que mais ainda do que muitas outras pessoas LGBT que há mais questionar sobre a questão da solidão, sobre como muitas vezes você sente que você corre o risco de envelhecer sozinho. É uma conversa um pouco tensa que com frequência a gente tem na comunidade sexual. assim.
1: Eu quero dar meu testemunho.
5: Dê seu testemunho.
4: <risos>
1: Fala é... do bolo. Não, é que pegando gancho, não sei o pegando gancho ainda hoje que é uma coisa que a gente usa com frequência. Ah, só falta é... eu. Do, mas a do já quanto, pegou já, fica quieta. É, do quanto tudo é muito ligado ao sexo, né? Dando meu testemunho.
0: Eu ia falar eu, isso agora.
1: para eu me relacionar sexualmente com alguém, tinha que ter alguma coisa que me atraísse naquela pessoa. Nada muito específico, mas tinha que ter alguma coisa que pode ser. Tanto que. Misanubis me conhece, não há padrões. São, não assim, há, as não mais aleatórias possíveis, não há. porque é alguma coisa que mexe comigo. E aí eu falava. Aí foi. Ele é assim, ele é assim, nossa, que linda a separação do dente
0: que ele tem, nossa, que linda
1: a orelha que ele tem. É, nossa, é uma, que lindo o nariz grande que ele coisa tem. É aleatório, é o jeito de falar, é, e era também a mesma coisa que às vezes acabava comigo. Às vezes uma coisa que a pessoa falava, tipo, fazia desmanchava assim. Mas para eu me relacionar com alguém, tinha que ter alguma coisa muito específica que mexesse comigo para que aquilo acontecesse. E aí tem toda aquela coisa, né, padrão sociedade Que você tem que ser atraente, você tem que atrair O sexo tem que ser bom, você tem que marcar aquela pessoa Tem que ser aquele negócio E, assim, não que foram experiências ruins Mas muitas delas, depois eu falava Hum, superestimado, né <risos> Ok, não, não é tudo isso que falaram que era, né e quando eu conheci meu cônjuge, meu, meu atual parceiro, a gente se encontrou algumas vezes e eu falei assim, eu não quero levar para esse lado, eu quero conhecer ele, ele ali primeiro. E aí teve um dia específico assim que ele me encontrou, eu olhei para ele e eu falei assim, que inferno, tô apaixonada. Foi assim, foi uma coisa de outro mundo. E a primeira coisa que eu pensei foi... E a gente nem transou ainda. E se for uma bosta? E aí, tipo, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Senti um negócio que eu não sei de onde veio. E depois foi, tipo, putz, e se, e se for ruim? E se não for tudo isso, sabe? Do, do que do que planejaram, tipo, do que dizem, né? Que acontece. E aí, vocês falando, que fiquei pensando nisso. Falei, caramba, foi, tipo, a primeira coisa que eu pensei no meu relacionamento. Mas, querido, foi ótimo. Cinco anos aí, hein? É <risos> que a sociedade, me...
0: a sociedade hoje, a gente, eu me incluo nisso, né? Sociedade, a comunidade alossexual, digamos assim. A gente tem que colocar junto, Gente, ela aprendeu né? essa palavra? Não vou deixar de falar nunca, querida.
3: Falando, Ai, eu a inteirinha assim, aqui, que está esse sexual. episódio. Escutando esse episódio da PEC, que ela aprendeu a palavra data venia, eu, eu vou ter que fazer as contas de quantas vezes ela usou data venia no, no episódio. Assim, só para registrar mesmo que essa detalhes, mulher... eu nem sei o que significa.
4: <risos> Imagina agora eu
0: nem eu, nem eu. É, eu, porque eu faço terapia, acho tão chique falar, a gente, demorei 40 anos para poder fazer terapia, acho tão chique falar que faço terapia. Uma coisa que a minha terapeuta tenta fazer de mim é, é Porque eu tenho, eu tenho, como posso dizer, padrões fixos na minha cabeça, sabe? Eu quero um homem que seja assim, eu quero que seja alto, loiro, rico, de olho azul, e etc
1: e tal. A gente não vai casar, Mizanubes, Nubis, Não é, então, vai. Você
4: podia, ser,
0: você podia ser trans, pelo menos, né, Natália? Sim. Ela só não é alta, mas tudo bem, um salto ajuda. Então, tipo, às vezes, se a pessoa não era no aplicativo, a comunidade geralmente faz muito disso, né? Você vê a rota da pessoa, você vê a altura, tudo nu. Se não é o que você tá pensando na sua cabeça, você escolhe. Então, você acaba perdendo milhões de oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas e o sexo faz a mesma coisa. Às vezes a gente vai direto no sexo e acha que tá ruim e pode ser milhões de coisas. Pode ser a primeira vez, pode ser porque a pessoa tava incômoda, pode ser porque ela tava bêbada, pode ser... mas você esquece e de deleta da sua cabeça essa pessoa e perde de conhecer milhões de pessoas diferentes. Inclusive, eu nem sou tão alossexual. Tô me descobrindo outras coisas ultimamente.
1: <risos> e nem é o principal, né, de um, de um relacionamento. Não dá pra se basear e se pautar só nisso, assim. E tem mil coisas mais importantes do que isso. A sociedade faz, faz a gente entender que o
0: sexo é 50% do relacionamento e não é. Tem a amizade, tem o carinho, tem milhões de coisas que você acaba perdendo, às vezes, porque o sexo acabou ou porque a pessoa esfriou. Que nem você estava falando, Walter, se a pessoa pergunta você vai, você, a gente não vai transar, você fala assim, olha, se a gente fosse casal normal, em seis meses não transaria. Então vamos continuar, porque a gente um dia ou outro o sexo acaba. E o pessoal coloca muito... É muito
4: expectativa.
3: Pauta. É. e é doido ouvir vocês falando porque vocês sabem e eu devo ser o que? A, a exacerbação da, da pessoa alossexual? <risos> eu devo ser o, o, o outro oposto? Ela so, é gente, a louca eu... sexual, né? a
2: louca, <risos> né?
4: É,
3: exatamente é, por algum motivo aí eu que, que me vire para ir atrás descobrir por quê. Para mim é muito importante não é a única coisa que existe num relacionamento se fosse, não estava casado, não estava junto há tá quase 10 anos com a mesma pessoa. Até porque é uma questão para nós, sempre foi. E mesmo assim é algo que para mim é extremamente importante porque eu me sinto incompleto ao não praticar. E imagino que também faça parte do sentimento de quem é uma pessoa sexual se sentir, de certa forma, abusado se for obrigado a fazer também. Acho que tem uma, uma pequena, posso estar muito louca, pode ter uma pequena equivalência nessa diferença que mora entre a, as duas formas de ser, que eu acho que inclusive é o que deve causar maior confusão entre as pessoas do, não, mas se eu gosto tanto, por que que o outro não, é, ou se eu não gosto nada, por que que o outro leva tanto isso em consideração e eu não Acho que é uma discussão social, mais do que só sexual e de práticas, etc. É uma discussão sexual ampla, assim, pra gente fazer. É aquela velha história, não dá para terminar nesse episódio, né? A gente vai ter que fazer a parte 2, 3, 10, porque... A é... gente vai fazer a letra A, B. Letra A, C, é... letra A, B. É... E trazer mais isso em pauta. A porque 1, a ponto 2. É, dois... é faz, faz diferença. Me veio até uma pergunta para vocês... É, nem sei se vocês conseguem responder Porque eu não sei se é uma coisa muito mais médica Não sei Mas a impressão que eu tenho do pouco Que eu conheci do espectro É de que da mesma forma que existe sim A pessoa sexual Dentro de suas várias formas A gente tem também a pessoa que pode ter Algo relacionado ao hormônio Ou psicologicamente falando que vai diminuir a sua libido e você não vai fazer a prática, etc. Qual a minha pergunta? Porque eu acho que alguém que ouça esse episódio pode se perguntar a mesma coisa. Como que a gente descobre que é uma coisa e não a outra? Tem um jeito? Ou é só assim, sentir? Eu, eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas tem alguma... Não, eu senti. Resolvi para mim que é isso. Ou tem alguma forma, que eu imagino que seja até difícil, porque vocês comentaram exatamente a dificuldade... De passar num médico <risos> e, e falar sobre essa questão, né? Como
5: funciona? Data vênia? <risos> 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 data vênia alossexual? Data né? na, na verdade, não posso usar. Data usa quando você tem... Alguém tá falando e você quer discordar, você usa data
0: ah, eu vou falar com a música é sempre, isso
2: então. É, então eu e ela, é data é, velha. É seu sobrenome é. dela agora, né?
5: Eu acho que assim, né, uma coisa assim que a gente pode começar, porque eu sempre falo, as pessoas, muitas vezes as pessoas me escreviam assim, olha, eu gosto muito de sexo. E eu sempre respondia mais ou menos da mesma forma, tipo, ah, mas o que que é gosta muito de sexo para você? Porque acho que o que acontece, é, acho que existe essa questão aqui dessa sexo do norma, né? E eu tô de novo repetindo assim, a gente nunca falou contra o sexo. A gente entende que sexo pode ser uma forma muito legal de criar conexão, de expressar afeto, expressar sentimentos. E uma prática, a, a prática sexual, ela também é considerada como uma parte inerente da sexualidade de uma pessoa. É, no caso de pessoas sexuais, talvez a não prática. Então, a, o que a gente precisa entender é chegar nesse diálogo, talvez, entre duas partes. Mas pensando nisso tudo, como é que uma pessoa sexual se entende nessa questão? Ah, será que é uma questão hormonal? Será que é trauma? né Eu vou dizer que, quando eu me descobri sexual eu estava com muito medo de conversar com meus amigos sobre isso, eu fui num psicólogo porque é, eu era um psicólogo que era um re, uma referência sobre sexualidade eu cheguei para ele e falei assim olha, eu marquei um horário com você porque eu queria falar com alguém, conversar sobre isso tudo que eu tô sentindo sobre ter minha descoberta sexual né e ele falou assim, ah, que bom, e eu comecei a falar porque eu não sei, essa ideia de será que eu vou ficar sozinho pra fazer a minha vida e se eu decidir transar, né, e se eu não quiser ele já me parou e falou assim, ah, que bom que você veio mesmo porque é, isso não existe, a gente tem que discutir esses traumas é, a gente passou horas discutindo. Né? E eu saí de lá com uma indicação para ir no um endócrino fazer exame de dosagem hormonal. Fiz, mas também aquilo, né? Fui com o cu na mão, porque eu estava muito certo de mim, mas eu falei: já agora, se eu tomar a rasteira desse povo, né? Infelizmente <risos> não tomei. É, você mas... deu a rasteira? Dei a rasteira. <risos> a gente sempre fala para as pessoas assim: olha, se você chegou aqui na né, comunidade sexual e você se sente bem aqui, né? Fica aqui usa esse espaço para ficar confortável e quando você quiser pesquisar mais, entender mais, você vai. É óbvio que as pessoas chegam até a gente assim, meu Deus, eu preciso ir um psicólogo, eu preciso fazer um exame, né? Eu quero provar se eu tô aqui, não tô. Por que que eu tô falando isso? Porque não necessariamente a gente pode ter uma resposta talvez conclusiva com isso. E eu tô dizendo isso, sim, com todo respeito, as boas práticas da saúde, a gente tem ainda uma saúde que ela acaba sendo construída de uma forma tendenciosa, onde pessoas vão ser vistas como obesas, acima do peso, mesmo sendo completamente normais vou dizer assim apesar disso de tudo ser absurdo eu provavelmente vou apanhar na internet depois disso <risos> então essa coisa de você dizer assim olha olha eu preciso ir num endócrino ver né esse exame de dosagem eu preciso conversar entender esses traumas porque talvez eu possa ter um trauma aqui porque talvez você possa ser sexual né e ter um trauma justamente por ser sexual você teve contato com essas experiências sexuais na sua vida. Então, não necessariamente uma coisa, vida com a outra. O que a gente sempre fala para a pessoa tentar sentir é tentar entender. Se ela estiver disposta a isso, qual era a relação dela com todas essas questões. Né? Como ela está, como ela sente. Mas é isso. Né? Infelizmente, não tem um caminho fácil. Assim. O que a gente toma como comunidade é acolher todo mundo que chega independente do motivo, assim, a gente tem óbvio que a gente tem algumas coisas, que às vezes, vezes as pessoas meio assim ah, de pessoa sexual, porque pessoa sexual normalmente é mais iluminada já desapegou da vida, não, não quer transar, a gente não, fala, bora, olha é, que bom pra você, mas pessoas sexuais não, não são nem um pouco iluminadas a gente precisa pagar a conta elétrica como todo mundo, né, então <risos> boa sorte E aí, me ajuda aqui, Sara. <risos> aí já, a pessoa já tá confundindo no só com celibatário, né? Porque esse... Público, é. Né?
6: Exato. É muita gente chegando a gente com essa ideia de celibato, né? De... Walter, lembra uma época que chegaram para falar sobre estudos que se parar de transar ia melhorar a potência intelectual né? da pessoa? Enfim. Não, eu...
2: porque tá aí lúdica que não transar anos, né? <risos> E é isso. I -i eu nos, <ríe> <activities> que horror. vocês me humilham
0: muito, viu? A sorte I -i -i de vocês. Holdunos. Ai que, que ai, a gente a gente te humilha porque tem convidado, você não pode falar nada.
6: É. Ah enfim, eu acho que tem várias coisas também que lembrei agora, né, Walter, falando disso de iluminado, que muita gente acha. Quem me conhece agora nesse contexto já assexual, e aí, tipo, sei lá, sabe, de alguma coisa do meu passado, não que eu esconda. É só, tipo, tamo lá na mesa de bar, e aí fala alguma coisa a pessoa, você, mas você é tão boazinha. E eu falo, eu ainda sou boazinha. Não? Ah, mas você, não sei o quê. E aí existe essa infantilização, né, de pessoas assexuais. Então, você é santinho, ou é iluminado, ou você é. Sempre um negócio inumano, sei lá, sabe? Que você é um robô ou santo, ou você fala mais gente. É, entra em tantos lugares, né? Fala de atração sexual, que para pessoa, ela até você nem é de verdade.
3: Eu tô muito Sim. louca. Ou a ideia que veio na minha cabeça agora talvez exista pra vocês. Tem alguma relação de as pessoas também ficarem estigmatizando vocês, inclusive imaginando a virgindade?
4: Coisas nesse sentido? Sim, acontece bastante. É, é sempre... Eu não sei... Por isso que eu, eu costumo começar o assunto
6: geralmente da forma que eu comecei. Tipo, ah, eu transo desde os 13 anos. E pronto. E aí já por não vou entrar nesse lugar? E eu sei que tem várias pessoas assexuais que não, que são virgens e, e são mais velhas que eu, inclusive, tá tudo bem. Não, não é nem esse o ponto, é que... Ah, tornar tudo um bloco de coisas, né? Tipo, sem perceber essas nuances de, de indivíduo para indivíduo, como se a comunidade fosse um... Ah, o que vocês assexuais pensam? Vocês se masturbam? Vocês não sei o que? Eu não sei, não conheço todos os assexuais, gente. É, tipo... É muita gente, sabe? <risos> Dá pra eu falar por mim, né?
3: Enfim. E eu confesso que é o que eu acho mais bonito nesse nosso projeto é que todo mundo que a gente traz aqui sempre faz a questão de deixar muito claro, assim... É a minha experiência muito particular, que tem as suas nuances, suas particularidades, mas eu nunca posso falar pela comunidade. E o que é engraçado... Engraçado não, curioso. que não é engraçado. De a gente ver, nesse estudo que a gente está fazendo, com, com essa coisa de falar com, com as pessoas ouvir mais sobre aquelas partes da sigla que a gente não tá tão atento sempre, é o quanto nós, principalmente acho que as gays, né? Mais uma vez, o homem gay, é, que, que só faltava ele ser hétero para ser pior, porque é, é, é terrível. A gente fala tanto de nós mesmos e comunidade, de grupo, e tenta definir todo mundo pela nossa própria experiência, e acaba vendo que com um pouquinho, um mínimo de interesse em ouvir o outro. A gente percebe que, na verdade, é, essa diversidade sobre a qual a gente fala, ela é muito, mas muito, infinitamente mais ampla do que a consciência que eu acho que a comunidade tem sobre... A palavra diversidade de verdade, sabe? É importante demais ter esses relatos aqui e, e, e frisar essa constante. É minha experiência, é o, é o meu lugar, que sempre vai ser completamente diferente do outro. Ah, eu tô amando.
0: É, a senhora tá amando, mas a gente precisa ir pro final, porque nossos convidados ah. já estão cansados de falar com a gente. Sim,
3: sim. Mas... E mas temos eu... dois dias de podcast.
0: É, mas deixa eu só fazer um comentário. Assim, quase todas as pessoas que vieram convidados, que vieram com a gente discutir a sua letra, a sua comunidade, falaram dessa dificuldade que tem com médicos. Sabe? Que os trans, as pessoas trans têm muita dificuldade de ir com médico, as pessoas intersex também têm dificuldade que são confundidas com trans, porque os médicos não têm. Então, enfim. A... E no final, eu imaginaria que o A não teria essa dificuldade, mas olha só, o despreparo e a não vontade, por assim, saber a falta de vontade de dos médicos respeitando o SUS, os seus maravilhosos e todos os outros médicos, mas eles precisam se a, atualizar, porque as coisas vão mudando assim, de um dia de a cada hora as, as coisas mudam e a, a eu acho que a, a parte da sociedade que tem que ser que tem que se, estar na, à frente de tudo isso seriam os médicos, né? Porque trata de pessoas... se
1: desvincular de farmacêuticas. E isso e de política. Coisa. E isso outra coisa. E de religião. Mas eu não vou falar é. muito não de sou demitida. <risos> a é, de, causa.
4: de político. Porque é,
1: ele viu olhar Porque pro que é tudo vendido, é o... gente é, mas é, é tudo vendido, vai a fulaninha farmacêutica tal vai lá, leva os negocinho e tem indica e não sei o que, às vezes a pessoa nem olha, eu tem já casei eu, eu já casei conta de diz, indicação médico de remédio. é, e, chegar, e ele fala assim ah, então toma esse remédio aqui pra anticoncepcional, né, tudo mais que eu tomo, eu falo assim, mas você não vai me pedir um exame hormonal? Você não vai saber o porquê que eu tô aqui? Porque não é só porque eu não quero engravidar. Eu tenho várias outras questões relacionadas a isso. Não, mas esse daqui é novo no mercado, é bom. E em nenhum momento me pediu um exame de hormônio, perguntou qual era a minha relação com, com menstruação, como que era a minha enxaqueca, o que aconteceu. Não, é tomar esse, testa. Aí se não funcionar, a gente troca. Eu acho isso um absurdo, ficar aqui e? a minha reclamação agora. Gente,
4: é <risos> a comissão eu, dele, gente. Eu sempre
3: tento relembrar, é, não, não só essa parte, tem a parte religiosa que é um absurdo, nunca devia estar misturada a medicina. Vocês sabem da, da, da velha história. Eu fui numa neurologista que, quando eu cheguei para resolver os meus problemas é, de dores de neurológicos, cabeça. Né? Consegui,
0: neurológicos,
3: neurológicos. Dores de cabeça que eu tinha passado em infinitos médicos e ninguém conseguia explicar me mandaram para a eu cheguei lá e ela disse que eu tinha que rezar mais, vocês lembram, eu já falei isso aqui, é, então assim, uma comunidade médica que se comporta dessa forma, mostra o porquê que o nosso país está passando pelo que está passando, é difícil né, Vamos dizer e aí, que é obviamente a que a nossa né? comunidade de maneira geral vai ser sempre cortada no talo,
5: mas, é. gente, eu sei que... Quer falar
4: mais uma coisa, sai Não, é, eu ia
5: falar assim, falo. acho que longe de mim ser revolucionário, porque infelizmente não sou, <risos> mas acho que isso é muito... Isso é, querendo ou não, muito reflexo de uma estrutura de poder, né? A gente está falando sobre faculdades, por exemplo, onde a gente passa por uma higienização até hoje. A gente está batendo, batendo aqui hoje nos médicos, mas, por exemplo, se a gente virar para o direito, para a justiça, né? a gente tem muita dificuldade. É, então, eu acho que isso tudo, a gente, na verdade, está falando sobre essa, toda essa estrutura de poder, né? onde a religião, o direito, a saúde, infelizmente, entram para manter uma estrutura de poder. E por sua própria natureza, a, a diversidade, ela, é, ela tem um vínculo de romper Esse é o status quo. Porque ela traz a diferença. Acho que essa é a grande questão, assim. E por isso que as pessoas resistem tanto a isso. Porque quanto, você, quanto mais você tem que reconhecer que o outro é diferente, né, as fórmulas, isso para de fazer sentido. A gente precisa olhar para o indivíduo, né? reconhecer a humanidade do outro. E isso é disruptivo ao poder. Acho que essa é a grande questão, mas... Isso, vou. Se reorganizar, te tira, tira tá da zona de conforto,
3: né? <risos>
0: Sim. Gente, mas assim, antes da gente ir para o nosso quadro, eu queria fazer uma pergunta rapidinho, né? E vocês podem nossa, responder. Rapidinho. Mas não ia acabar,
4: ela me interrompeu que vai acabar três <risos> é, então, é de podcast.
0: Agora ela quer mais uma? Não, eu ia dar, eu ia. Eu queria te interromper para me dar a última pergunta, entendeu? Que é aquela nossa pergunta clássica. De nosso robô, momento. <risos> é, eu, Ai, é,
3: momento mano, não pode faltar.
0: Tá vendo? Eu queria que vocês respondessem assim, o que vocês falariam para o jovem Walter, para a jovem Sara. De repente, pode estar é, uns ouvintes nossos, se Deus queira, bastantes ouvintes possam se relacionar com vocês. O que vocês poderiam falar para essas jovens pessoas? É,
2: de repente, aquela coisa, sabe, que você gostaria de ter ouvido antes, que poderia ter facilitado sua vida?
5: Eu acho que, né? talvez não só para mim, mas eu vou dizer que acho que existe uma enorme comunidade que apesar de todas as brigas, uh, apesar de todas as brigas, a comunidade sexual é uma comunidade, <risos> uh, que está pronta para te acolher. E não precisa se preocupar, porque todo mundo ali vai ter espaço, e a diversidade, essa diferença, é o que faz a gente ser, aonde faz brilhar o fato de cada um de nós somos, somos seres humanos. Acho que, então, está tudo certo. Infelizmente é difícil, mas vai melhorar.
2: Um complemento da fala do Walter, né que ele falou que a comunidade briga muito, mas toda a comunidade briga. Né? Porque comunidade que não briga não é comunidade
3: aceita, né?
4: <risos> <Justo>. <risos> Temos
3: um episódio sobre isso, escute lá, galera.
6: <risos> Acho que para mim é, é mais sentir do que falar, sabe? Eu, eu sei lá, me daria um abraço, eu me perdoaria mais talvez ficasse mais falasse mais para ficar de boa sabe para ficar calma não é você não é um ET não tem nada errado Tá tudo, tá tudo indo bem não se força sabe porque o nessa minha busca mais uma vez, né, com uma vivência diferente de várias pessoas assexuais que conheço, a minha teve, passou por muito isso de querer me provar e, tipo, eu não sou moralista, então eu vou fazer mais ainda, tudo que for contra o moralismo, sei lá, uma coisa que meio até ingênua, né, imatura, para não, né, pra nessa busca aí, sei lá, acho que eu diria só, que não precisa buscar nada, tá tudo bem, deixa das coisas irem, mora você acha o seu caminho, sabe?
0: Perfeito! Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta que eu não vou deixar? Muito obrigado! <risos> Muito, gente, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos para o nosso quadro Dicas de Drag!
3: E aí, Nath, o que é
0: o quadro Dica de drags? Explica para os nossos convidados e para os nossos ouvintes. O quadro
1: Dica de Drag é o quadro que dá dica de drag. O quadro onde a drag dá a dica
4: e os convidados. <risos> Olha, <exando> <risos> <por> <risos> <que exando. risos> um desafio
1: de lógica! <risos> Tô brincando. E são dicas que podem estar relacionadas ou não com o tema do episódio. Fiz a lição de casa, gente. Bem, então, aproveita, começa não, com você. Não, na verdade, é. a lição de casa é de saber qual era o tema. Mas, de, 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 de explicar de de, de drag. É,
2: mas o tino, saiu correndo pegar dela, né? Porque pegar dela. Mas eu, a
1: posso, eu posso começar com a minha já, porque aí depois vocês falam sério. Né, gente, a minha vida não tá permitindo. Eu consegui ver nada, assim. Então, como eu não posso indicar esse episódio porque ele vai estar acontecendo e quando a pessoa chegar aqui já tá no fim eu vou indicar uma coisa que eu estou fazendo essa semana, que é arrumar os meus guarda-roupas, guardas, guardas, guarda-roupas, meus armários, meus armários tudo aqui de casa, tô arrumando nas minhas horas vagas, e eu comprei aquele negócio de embalar coisa a vácuo, gente, tô quase botando cachorro a vácuo, tô amando, tô colocando tudo em saco, embalando tudo a vácuo, é ótima a experiência. Mas, mas o saco a vácuo é assexual?
2: Como assim?
0: <risos> Ai, é porque eu pensei que tinha, tinha a ver com o tema, desculpa, gente. Não,
4: é, eu falei fez que, fez que fez
1: não tinha tudo, super legal ter ter, finalizar é com
3: essa piada e, <risos> e eles nunca mais quererem voltar, obrigado hein gente <risos> aí é, uhum. é isso. Oh, eu quero pegar um gancho. Ai, meu gancho! O, ga o, da gancho, do da o gancho do saco a vácuo. vi no TikTok um vídeo. Você, que, como eu, é uma fodida que não tá podendo fazer a compra, talvez, dos do sacos a vácuo, eu vi uma moça fazendo um, um negócio com um cobertor no TikTok esses dias. Se você tiver um saco de lixo qualquer e tiver aquele aspirador que ele não só. Ah, não! E o não, aspirador O aspirador é o que faz Você bota. Saco,
1: Você né, Oi? O aspirador é o que faz cavaco, né? Que ele tira tiro ar é, né, de Deus. dentro do saco.
3: Para, calma, para, gente.
1: Assim vai parecer
3: que eu errei o que eu tava falando. Para. <risos> E ela botou o saco, aí ela fez um prendido assim com um suquinho de cabelo, sabe? Do saco no, no aspirador. E ela fez, ela guardou um cobertor a vácuo, que eu nunca imaginei que um cobertor daquele tamanho que tava no vídeo ia ficar do tamanho que ficou pra guardar. Então, além da experiência que a Nath já citou, porque coisas a vácuo são incríveis. Fica aí é um truquezinho
6: que funciona. É, mas
1: eu, eu comprei o kitzinho porque veio com a bombinha. Porque eu fiquei pensando, eu vou viajar, eu vou levar tudo embalado a vácuo. Só que eu fiquei pensando na ida vai, na volta eu vou caçar um aspirador aonde, né? Para poder tirar o ar de dentro do saco. Aí vem uma bombinha que tira o ar. Ataca tendinite, mas funciona.
0: <risos> e, e aí, vamos lá, Walter. Qual que é a sua dica de drag para todo mundo? É,
5: convidado. <risos> E a dica de convidado, eu infelizmente não, não tenho talento artístico, gente. Não, não sou drag, <risos> desculpa. A gente é... te
4: monta, relaxa.
5: A gente
1: vai. gente Ai. ninguém é é, é. é drag, mas ninguém tem talento.
5: Eu, <risos> eu até fiz uma lista bem grande, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou recomendar duas coisas. Eu vou recomendar um dorama, porque acho que vai ser diferente, né? Quem sabe suba a minha passagem aí no, na, na internet, minha cotação. Tem um dorama muito legal, uh, talvez as pessoas precisem pesquisar pela internet aí para encontrar. Chama Coiseno Futari, se eu não me engano, e ele conta a experiência de duas pessoas que são assexuais e românticas também. Então, é uma, é uma série bem interessante, assim, um dorama bem interessante e fez muito sucesso quando foi lançado. O que eu daí daria de recomendação, na verdade eu vou fazer dois. Eu vou sugerir um livro de uma escritora sexual brasileira, chama Entre Nós o nome dela é Daiane Borges a gente chama ela de Dai é muito legal, uma excelente escritora, as pessoas conseguem achar muitas das obras dela na Amazon no Kindle, algumas têm um preço bem justinho, então dá para ler e se você quiser uma leitura de um livro um pouco mais com temas um pouco mais pesados, porque tem algumas passagens que são meio pesadas, <risos> é, um livro que eu posso sugerir é O Pior Pesadelo de um Homem, da Marina Feijó. O que, que eu posso adiantar desse livro, né? para explicar, assim, por que, que ele é um pouco mais pesado. Ele conta a história de uma sucubus, que é assexual. Então, é uma história interessante, mas obviamente por causa disso dá para presumir que tem um pouquinho de violência, assim. Então, leiam com cuidado. <risos> Duas sugestões para vocês.
0: Gente, assim, convidado, chique, é outra coisa, né? O convidado, convidado, aí ele é amigo íntimo da escritora que ele, que ele recomenda. É Dai, o nome dela. Tá passada? Tô passada. E a gente só conhece uma outra. E é Qual isso é que outra?
3: tem. Eu e você.
0: Eu ia perguntar qualquer outra. <risos> a senhora tá dando risadas bonitas, dona Lúdica. Qual é a sua dica?
3: Gente, minha dica é sempre um ponto completamente fora da curva e sem nenhum sentido, objetivo ou... A, a rele... gente já sabe disso. A gente já
2: sabe.
4: É,
3: né?
2: Mas então, por isso, você curta e quando ela falar que vai ser curta, significa que vai ter mais um episódio a partir de agora.
3: Bom, minha dica de drag vai ser rapidinha, gente. Eu sei que não tem a ver com o tema, mas já deve até ter passado o hype dessa série, porque a gente já tá lançando esse episódio um pouquinho mais para frente. Mas eu indico mais uma excelente obra do Ryan Murphy que é Bem-Vindos à Vizinhança, que está disponível na Netflix. É uma história... De um casal, é, é baseado numa história real, tem seus quesos de fantasia, mas é baseado numa história real. Você acompanha a história de uma família que muda para uma casa, de e tal, e eles descobrem que estão sendo observados por alguém, que eles não sabem quem é, e toda uma história de suspense se desenrola a partir disso. Eu adorei a série, espero que tenha a segunda temporada indico muito que as pessoas assistam até porque eu acho que talvez seja um dos nossos maiores medos, é, é ser observado, talvez é, anonimamente, perseguido eu fiquei, é...
1: eu fiquei pirada nessa série, porque eu não tenho cortinas na minha casa, nunca eu tive cortina não. na minha casa, e aí eu moro em prédio e aí eu fiquei olhando e falei, tem alguém do prédio da frente que fica me observando, às vezes, aqui? Então,
3: pra mim foi, foi meio gatilho em algumas coisas, porque eu tenho pessoas que me observam. Porque eu também... Eu, eu não moro em prédio, eu moro em casa. Eu não tenho cortina também em nenhuma janela. E o meu banheiro por conta da construção de como foi da casa e tal ele é virado a rua e, e diretamente para casa do meu vizinho quando eu tô tomando banho da minha janela se ela tiver aberta ele consegue me ver e ele a família dele a filha a tia um parente quem for e tal e às vezes eu tô desatento e tomando banho pega essas pessoas me observando quando eu Acho que não tem ninguém vendo e, e veja o. E a só. família
2: inteira já furou os olhos, né? Inclusive.
1: <risos>
3: é por aí. E aí é meio absurdo, assim. Então eu indico. É
2: isso. O
1: spoiler que eu dou é que não vai ter segunda temporada, tá? É minissérie, ah. né? Não é sério.
2: Não, e é. com isso, o Ryan Murphy provou que ele não dorme e adoça o café com cocaína, né? Porque. É... São é. quatro séries por semana que esse cara lança, gente. Não há como. Não há E já fechou mais um monte, viu, com a Netflix? É. E
0: aproveitando que a senhora já deu o seu pitaco, Dona Chay qual que é a sua dica de drag? Ó,
2: oh, minha rapidinha, não tem, mas tem a ver com o episódio, porque ele falou muito sobre psicologia e psicanálise por aqui, mas aqui é um podcast que ele já é antiguinho, eu descobri recentemente e eu tô maratonando. Que é o podcast que está em várias plataformas Que é o Psicanálise de Boteco Do Alexandre Patrício É muito bom E além do Psicanálise de Boteco No próprio podcast ele faz alguns spin-offs Sobre alguns psicanalistas Então tem os quadrinhos Café com Freud E Chá com Winnicott Além dos episódios regulares, é muito legal. Ah, é querida. super leve, não é coisa assim, sabe? Ah, porque ele vai é, usar os termos, ele até usa os termos, tal. ele traz muita referência. Mas é uma coisa assim que mesmo quem é leigo, que não é do rolê da psicologia e tal, ouve de boas. E
0: Sara, qual que é a sua dica de convidada, Sara?
6: Oi, então, minha dica não tem nada a ver com o já são antigas, mas é que são três podcasts que eu gosto bastante... E porque eu tô de mudança e tá tudo uma bagunça, não ando assistindo nada, vendo nada, o cara da net veio aqui no outro dia, <risos> <risos> indicar muita coisa, então vou indicar, é, tem um podcast, desses três podcasts que eu gosto muito, que é o Prato Cheio, o 37 Graus e o Ciência Suja. Esses três eu gosto bastante e são, pra mim, correlatos, assim, principalmente indicando eles juntos, que... Tem
0: papos a ver, assim. E é isso, gente. <risos> pois vamos todos ver. E a minha dica de drag, eu vou arrasar com a cara das minhas amigas podcasteiras, porque ela tem a ver com o tema. Eu tive, inclusive, eu tava até falando com o Walter, no, por, por mensagem, o que, que a gente ia conseguir indicar. Mas eu achei, eu achei um vídeo. Ele é um, como eu posso dizer, ele é um TCC de final de curso de uma turma de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso. E ele se chama A Área Cinza, um documentário sobre a sexualidade e tá no YouTube. Na verdade, é bem documentário mesmo. Ele entrevista várias pessoas de diversas áreas, de diversas orientações sexuais, identidades sexuais. E eu achei bem interessante também. Ele é um pouco didático, mais ou menos como que a gente tentou fazer aqui no começo, mas é mais pessoal porque é contado pelas pessoas que estão nessa situação, digamos assim. E é isso, gente. O que a gente faz agora, dona Lúdica?
3: Agora nós temos que dar os arrobas. Ai, que delícia! Para todo mundo poder seguir a nossa galerinha. Onde, onde, gente? Na internet. Essa grande confusão. E, obviamente, começaremos pelos nossos convidados, né, Anubis? Com certeza. Walter, então, a é Sara? Não, eu quero a Sara. Eu Não, quero a Sara. Vai, eu te deixo, é Lúcio, eu te, eu te de deixo. Walter, eu, eu quero a Sara. Como
4: assim?
3: Sara, seus arrobas, por gentileza, onde
6: encontramos você nessa internet, nesse mundão? É, então pelo arroba coletiva abrace é, né em todas as redes a gente está com uma arroba coletiva abrace acho que só tem meu Instagram pessoal não sei se alguém se aí você que aí. sabe
3: só compartilha <risos> se quiser
6: é, G U E H S A é guerrasa sigam.
0: <risos> e o senhor Walter conte nossas tuas arrobas para gente
5: Olha, minhas arrobas, né? As pessoas podem me achar no Instagram como neto, WM. Já vou dizer que eu não posto praticamente nada. Então, talvez seja meio chato. <risos> Porque só tem sobre eventos e não sei o quê. Mas né, se tiverem dúvidas sobre a sexualidade, eu tô disponível. Eu recomendo sempre, óbvio, seguirem no, no nosso coletivo, Coletivo Abraço, em todas as redes sociais. Mas se quiserem qualquer coisa podem me chamar no no, no no Instagram que a gente tenta sempre conversar sobre a sexualidade com todo mundo tá perdido por aí o abraço
3: é a b r a c e isso né?
5: isso
0: tá. inclusive eu queria eu até mandei mensagem para o Coletivo abraço e foi de lá digamos que eu stalkeei os nossos convidados de hoje e eu queria agradecer ao pessoal do Colégio de Abraço, que são vocês mesmos, né? Então, muito obrigado.
4: E... <risos> inclusive, olha,
5: São dois, inclusive, é se você mandou um mensagem, a gente não respondeu, eu vou pedir desculpas. Eu normalmente sou uma das pessoas que tento ficar olhando o Instagram, mas esse mês tá difícil. Mas o importante
0: é que você olhou o seu. <risos> Justo. <risos> e aí, dona Natália, que tá fora das redes sociais por enquanto?
1: Desculpa, afastada das redes sociais por motivo de sanidade mental nesse período, né? E aí, não sei se volto, porque o mundo tá muito legal sem as minhas redes sociais, mas tem o pstq.oficial que é muito legal. Então, deixo esse arroba aí pra vocês. O que, que a mostra. gente
0: encontra nesse arroba do pstq.oficial?
1: Encontra eu nas tambes aparecendo. <risos> do, do, do dos episódios especiais aqui tem o link tree com os arrobas de todo mundo da, da, nós aqui do, do PSTQ, o link pro apoia-se, tem youtube, Ai, saudades. tem a arroba dos convidados a tem... que participam a arroba dos convidados tá na, tá na thumbzinha que tem a minha foto também, trechos exclusivos aí... gente, mas já falei vocês não estão ouvindo?
2: Falei? Não, você <risos> falou cortes, não trechos exclusivos. Não, mas,
1: são, mas são os cortes exclusivos.
2: Não, mas que corte é quando é do episódio. O trecho exclusivo é quando não vai ao ar. Vai
4: tudo. Gente, Gente, vocês vão vai dar. Tem visita em casa. Tem visita em casa. Vocês Gente, eu não arraqueira assim
1: você fica aí na dúvida do que quer, é, você entra lá e vê e decide. Você Eu nem tá ver. Eu Foi
4: nem que... estratégia,
0: Lúdica. Foi estratégia.
1: Eu nem queria dizer a que, a tá é Osasco,
0: que a Nath é de Osasco e a Chaya é de Salto. Nem queria dizer.
2: Ai, Salto, cidade de idílica aqui do em Katagiri.
0: Por isso que eu assim. Eu descobri ah, esses dias, gente. Ai, eu fiquei tão decepcionado com a minha cidade. Mas vamos lá, Acelera, Chai. galera. Dá um o
2: arroba lá, aí, Chai. Vai. <risos> arroba no Twitter e no Instagram também. Low Profile como Walter. <risos> Nunca posto nada. Dona
0: Lúdica, sua. Ah, eu vou ficar por último, porque eu tenho todo um texto teu. Tá ótimo. Eu vou dar a minha, então. Arroba AnubisDrag, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Grider.
3: E o meu vocês já conhecem, brasileiros. Basta vocês me seguirem tanto no Instagram como no TikTok, como show da Lúdica. Lúdica com Y-K-A-H. Sim, caga. Não faça essa piada, a vida já fez. E quem quiser conhecer o cavalo que carrega toda essa entidade, basta seguir o LG Pedroso no Instagram e manda um nudes embaldes. E o texto? É esse.
0: Ah, a
4: gente vai já
3: emendar é o
0: encerramento. Não, mas antes ah. do encerramento a gente tem que agradecer muito os nossos convidados porque hoje foi realmente uma aula de quase três horas, mas foi realmente uma ótima Tô uma aula. para
2: editar isso daí,
4: gente. <risos>
0: E pode deixar com 2 horas e 45 que esse episódio vale a pena. Vale, vale. Qualquer coisa que, que, que a gente falou hoje foi realmente muito bom. Vai ser... Muito obrigado, Walter. Então vai ser
2: Walter. fácil, eu corto a nossa parte e deixo o resto.
0: Isso, é. deixa só eles. Muito obrigado, Walter, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria dizer que o Pix não vai chegar. Eu te enganei, entendeu? <risos>
2: Menino, fala isso, né? Divulgando o processo, a gente.
0: Para. Olha, vou dizer,
5: vou dizer que a, cita a citação chega, tá? <risos> Ai, Ai,
0: olha, meu nome é Misa Nubis. <risos> tá no meu identidade. Gente, eu sou
3: professora, eu não... Ai, meu Deus, como é que paga agora?
0: <risos> e muito obrigado também à Sara, que também graciosamente aceitou o nosso convite para deixar o nosso podcast mais bonito, né? Porque a gente tá cansado de ver a cara dessas palhaças, né? Da Lúdica, Natália, Charmando É isso, gente, muito obrigado. Agora, Lúdica, encerra.
3: Não, calma, vocês querem deixar um, um adeus final? Uma última mensagem? De, dá voz a eles, mulher! <risos> eles
6: não querem, tá vendo?
4: Você da... vai falar,
6: <risos> eu... Pode falar, Bom, gente, eu, tô... eu agradeço muito. Foi bem legal, divertido. Uma noite cheia de gatinhas entrando e saindo, eu nem vi muito, porque estava bem legal né, de conversar e ouvir vocês. Então, eu agradeço. Estou à disposição aí, qualquer coisa.
5: Eu agradeço também o convite... É... Né? Queria agradecer você, ouvinte especial. Olha a voz, olha a voz. Queria Ai, eu esqueci você. de
6: fazer minha vozinha. Não, alô. Oh, você <risos> faz uma voz. Obrigada. Obrigada por ter ligado.
5: Traz um balde. Eu queria agradecer você ouvir a tá estar ouvindo. Eu queria agradecer vocês por abrir esse espaço né, para a gente falar um pouquinho sobre a sexualidade. Eu acho que se a gente não tem. A gente ainda vive em um movimento, a gente está caminhando para tentar construir uma comunidade. Né? E é isso, sim. Uh, lutar, todo mundo junto de verdade como era lá atrás, que a gente tá precisando tacar uns tijolos em alguns lugares e quebrar uns vidros e espelhos por aí. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pela noite, pela companhia. E viva la revolución!
4: <risos>
3: então, vamos finalizando aqui mais um episódio do Pod Save the Queens! Agradecemos novamente a presença de todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final de mais um episódio. Muito obrigado, Sara, muito obrigado, Walter... Mizanubi, se quiser faltar da próxima, fica à vontade. Está então, gente, carro. estamos terminando <risos> mais um episódio importantíssimo da nossa série. Até porque são 23 horas, 6 minutos e assim... Sarah, Walter, Natália, Misa Nubes, Inwood e Lúdica estão desconectando... Completamente. Ah, Brasil, beijo! Beijo, gente! Beijo, galera. até mais! Menina, quase que eu não tive ar para falar tanto nome, hein? Pois é!
2: <risos> Olha, tá fazendo mal, tá fazendo para de fumar, bicha! <risos>